0: Auf
1: ein Bier, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Finishing Moves, über Fatalities und Ähnliches. Es wird ganz großartig und ich habe dafür die absoluten Profi-Finisher hierzu eingeladen. Einmal Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo. Und Dom Schott. Hallo Dom.
2: Hallo, ich muss jetzt improvisieren. Bis eben dachte ich eigentlich, das wird die neue Ausgabe des Grammatik-Podcasts mit dem heutigen Thema die Komparativform von Finish. Äh, aber ich schätze ja was: Nein, wir reden über was anderes. Jetzt muss ich improvisieren. <lacht> also hat es jemand verstanden. Ist, ist, das, ist das einer der Gags auf deiner
1: Liste? Ich, <lacht> ja. Der fiel, ist das die der, Hand, der fiel mir schon gestern ein. Von der du als
2: erstes abliest liest gerade. Ich, ich habe, hab, konnte nicht abwarten. Er steht eigentlich so im Mittelfeld meiner Notizen. Ne? Ich habe ihn direkt nach vorne gezogen. Also, ich habe herzlich gelacht. Danke. Das war ein Knaller. Verdammt, war, ey. ich äh,
3: hätte mich mit Kerkele vorstellen müssen. Ne? Ja.
2: Ah. <lacht> Richtig, äh, Schwede. Innerhalb
1: von 60 Sekunden, so viele Highlights. Ja. Ich finde ja, meine Mortal Kombat Announcer Einstieg <lacht> war ja auch quasi eins zu eins wie damals. Da werden jetzt viele denken, ist ja krass, wie sie das so natürlich hinbekommen haben. Und danach noch so ein Knaller.
2: Dass sie den Sprecher bezahlt haben. Ja, genau. Ja. Und dass
1: der das auch noch auf Deutsch und so, so akzentfrei rübergebracht. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier, also ja. da ballt es sich schon, ja. Also die, die Lacher pro Podcast-Minute. Unglaublich.
3: Wir sprechen ja, trotzdem erstmal über Bier. Es wird also einer von den, Pod, von den Podcasts, <lacht> wo, die, wo die Zuhörer aus Mitleid dabei bleiben. <lacht>
0: Immerhin
1: merken sie es nicht erst nach einer halben Stunde, sondern es ist gleich klar, wohin die Reise gehen wird.
2: Aber die, der Mauszeiger schwebt die ganze Zeit über dem Stop-Button und überlegst du, fangen wir nochmal neu an eigentlich? oder sind wir, Lassen wir das jetzt? <lacht> so einer ist
1: es ja so Diese 5%-PC-Hörer mit ihrem Mauszeiger. Ne? Wichtig sind ja die ganzen äh, Handy-Hörer. Ja? Ist da schon rausgeholt, ist der Lockscreen schon weggeschoben?
3: Ja. Nee, in dem Fall, wenn euch der nicht gefällt, einfach ne, der Oma und dem Opa anmachen, auf der Bluetooth-Box schön laut drehen. Es geht hier um Telemetrie, ja es geht hier um den Algorithmus. Es geht nicht um Unterhaltung, um euch oder uns.
1: Aber ja. es geht auch nicht oh, um die mal Telemetrie. Schön. Wenn müssen sie der Oma ein Abo machen?
2: Ja. Schön, schön in die Elektroabteilung von Mediamarkt und Konsorten gehen und einfach mal im unbeobachteten Moment die Apple Podcasts anwerfen und dann mal das hier abspielen. Eben. Ne? Wir wollen ja, ich meine, wir
3: haben ja nur ein Marketingmaterial, das ist es eben in den Top-Listen aufzutauchen. Denk doch mal kapitalistisch, André. Ja? Wir wollen doch mit dem gratis Sonntagskast immer ganz oben sein. Und wann ist uns das letzte Mal passiert? Ich glaube in den, in den 90er Jahren.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich, ehrlich gesagt, wir haben das, wir verfolgen das nicht mehr.
3: Nein, ich weiß, das ist echt geil.
1: Es ist ja jetzt sowieso auch alles voll komisch, weil als wir gestartet sind, gab es ja noch gar keine Videospielrubrik bei Apple iTunes. Und deswegen waren wir in Freizeit und Hobbys. Und dann wurde die aber später irgendwann eingeführt und äh, dann wurde auch irgendwie diese Spiele- und Hobbys-Kategorie in die Freizeit-Kategorie aufgelöst. Und ich glaube, deswegen sind wir bei Apple Podcasts jetzt immer noch unter Freizeit. Weil nämlich unser Hoster für die kostenlosen Folgen erlaubt es nicht, dass wir das händisch einfach verändern, diese Kategorie, die wir damals ausgewählt haben. Während andere Spiele-Podcasts längst umgezogen sind in die jetzt existierende Videospiele-Kategorie, weil die auf Hostern sind, wo man das nachträglich anpassen kann. Das heißt, es ist sowieso alles sehr komisch, will ich damit mhm. nur sagen. Und ich habe auch schon lange nicht mehr nachgeschaut, ob wir jetzt irgendwo in den itunes top 10 sind. Wir sind ja auch so aufgespalten. Ein Teil der Leute hört auf Spotify, ein Teil der Leute hört auf iTunes. Ein Teil der Leute hat unseren Feed direkt. Und na, na, na.
3: Ja, da reden wir doch nicht über
1: Wir sind auf jeden Fall die Nummer eins der Herzen. Überall, weltweit, global, App unabhängig.
3: Ausgezeichnet. Das ist der Spirit, André. Chaka, um jetzt mal ne, die wirklich ein 90er-Zitat zu bringen. Gott, erinnert sich noch jemand? Dom, du, du weißt nicht, was das ist? Du schaffst das. Chaka, du schaffst das. Ich war
2: dann noch in der Schule. Ich ja. habe das nicht mitbekommen.
1: Aber ist das ein 90er-Zitat? War das nicht? Oder wenn, wenn wurde es wieder.
3: Späte
1: 90er. Dann wurde das doch wieder aufgefrischt. Wurde das nicht von irgendeinem Dschungelcamp-Hoshi auch immer. Gesagt?
3: Möglich, dass der im Dschungelcamp gelandet ist. Ich weiß es Ich nicht. weiß es ja. nicht.
1: Ich, mir ist so, als wäre das mal auch hier bei mir vorbeigeschwommen. Aber wo kommt das ja. ursprünglich her? Weißt du das?
3: Das war so ein Motivationstrainer mit so einem weißen Seitenschal und das dürfte in den 90ern auf äh, einem, einem der Privatfernsehensender gewesen sein und ich äh, ich ist nicht so, dass ich jetzt nebenher ähm, nebenher Google aber... Ähm, okay, okay.
1: Ähm, ich habe auch keine Tastaturanschläge äh. im Hintergrund.
3: 1998 <lacht> RTL 2. Ich habe ne, eine hab Silent-Tastatur und... Das reicht auch schon,
1: dankeschön. RTL also 2 gab es schon 1998, ist ehrlich gesagt das Schockierendste, was dabei
3: für mich rausgekommen ist. Der Mann heißt Emil ratelbrand Das denkst Sie doch jetzt aus. Nein, nein, ich habe mir auch gedacht, der, hieß, der heißt Cooler, vielleicht hat er sich für, für irgendwie nochmal einen anderen Künstlernamen ausgedacht, aber ähm, äh, es gibt eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Amazon zu seinem Buch und sie lautet Wie beschrieben. <lacht>
2: Nice. Sehr gut. Sehr freundlich.
1: <lacht> der hat seine Leute aber dann so, also wirklich, ne auf, ganz auf Anschlag gedreht. Das ist ja Wahnsinn.
3: Sehr schön. Was trinken wir denn heute? Ja? <lacht>
1: also ich trinke heute das nächste Bier, das zweite Bier vom lieben Thomas, das er mir geschickt hat. Da steht Bunun und Kolsch drauf. Also der das ist ein Bier aus der... Aus Costa Rica, ne? Ja, tatsächlich aus Costa Rica, ne? da hat er ja Bier ausguckt, Costa Rica Geschichte. jetzt habe ich hier erstmal nochmal kurz gestürzt und nochmal sicherheitshalber hier das Etikett in meine Richtung gedreht und das überprüft, weil da irgendwie ja, ich glaube das soll Kölsch heißen, es fehlen nur die, die Punkte auf dem Öl,
0: hm.
1: jetzt habe ich gedacht so, Machen die denn in Costa Rica etwas, dass sie dann dahinter als Kölsch ausgeben? Und die Antwort lautet ja. Und es ist ein, hat ein fantastisches Etikett, also es ist eine Dose, es ist ein Aufdruck und kein wirkliches Etikett. Und da ist so ein Frosch, der etwas umklammert, dass ich erst für die Weltkugel gehalten habe. Aber es ist einfach nur eine Kugel mit so einem flammenartigen Logo drauf. Das ist hervorragend.
3: Hm. Ja, toi toi toi. Ich meine, Kölsch ist ja offiziell anerkannt als äh, eine... Das ist eine Sünde am Bier. Da wird also praktisch mit Absicht Bier zu saurer, wässriger Brühe ver vergehrt. Also toi, toi, toi.
2: Ich hatte einen schönen Moment zu diesem Getränk zu Kölsch, ganz kurz. War ja jetzt kürzlich, ne? als Außenreporter, Außenkorrespondent auf mhm. der Gamescom für uns. Und dann war ich auch auf dieser vielbesungenen Branchenparty mal wieder und dann stand ich da an, etwa eineinhalb bis viereinhalb Stunden, an einem Getränkestand <lacht> Und dann dachte ich mir, na, es wird sich schon lohnen. Die werden dort ausgießen in Kannen und Tornistern. Ich werde dann auch eine Weile keinen Durst mehr haben. Und dann kam ich da an, sechs Jahre älter und dann hatte ich die Auswahl zwischen einem Wasser und einem Kölsch. Dann habe ich einen Kölsch bestellt und nach acht Stunden warten. Und dann habe ich das bekommen und habe einen Schritt zur Seite gemacht und dann war das schon leer. <lacht> Das war so lustig. Aber da ich gedacht, jetzt kann ich eigentlich wieder nach hinten gehen, nach Düsseldorf, wo die Schlange beginnt und mich wieder neu einstellen. Wo <lacht> muss
1: ich dich auch alle schief anschauen. Ja, ja. aber keine Altschlange. Aber sag mal, also erstens muss ich da mal fragen, war das ein Amateurfehler oder haben sich die Spielregeln geändert? Denn früher bestellte man halt einfach einen Kranz,
2: Kölsch. Es wurden Kränze getragen, aber die Auswahl, die mir dort angeboten wurde auf dem din a 4 Blatt Papier, die sagte nichts von einem Kranz. Sie sprach von Wasser, Wein und Kölsch und dann entschloss sie mich fürs Mittelfeld und das war aber ein sehr dünnes. Also wie gesagt, war nur ein Glas, was ich bekam. Vielleicht aber auch, mir wird ja nachgesagt, ich sehe unheimlich jung aus. Vielleicht dachten die Menschen auch, naja, wir fangen mal langsam an, bevor wir eben den Kranz umhängen. Bevor wir den Ausweis
1: kontrollieren müssen, hast du bei der zweiten Version der Geschichte ist jetzt anscheinend schon Wein in den Ausschrank wieder dazugekommen. Ja, ist das auch so ein Ding, wenn wir die noch dreimal hören, stelle fest, Cola her und so jetzt aufgegeben. Okay. Ja, das sind die großen Ebengebäude. Homer ist auch früher
2: von einem kriegischen Feuer zum nächsten gelaufen, hat sich auf dem Weg immer was Neues ausgedacht. So. Sehr gut. Die eigentlich
1: normalerweise interessantere Frage, wenn Journalisten erzählen, ich war auf der Branchenparty, ist, wo hast du denn die Karte geschnorrt?
2: Ja, das ist immer lustig. Ähm, also das kann ich Jetzt muss ich überlegen, kann ich das erzählen? Ich glaube schon, weil das war auf legalem Weg tatsächlich. Ich habe bisher immer vergessen, mich drum zu kümmern. <lacht> Der langweiligste Weg. <lacht> ja, ja, aber deswegen erzähle ich Ihnen ja auch. Also ich habe immer vergessen, mich drum zu kümmern und dann irgendwie landete wirklich aus Glück und, und Unvernunft immer noch ein, ein Ticket in meinem Schoß. Dieses Mal allerdings auf einem sehr offiziellen Weg, denn, äh, also ich habe mich wieder nicht drum gekümmert, ich habe es einfach vergessen, aber dann äh, im Gespräch mit den lieben Leuten vom Paint Bucket äh, Games Team, äh, aus Berlin fiel uns allen auf, Moment mal, ich habe ja mal mit denen zusammengearbeitet letztes Jahr als Narrative Designer für ein Spiel äh, und dann haben die gesagt, naja, über den Weg können wir dir easy eins einfach offiziell geben, ohne Ärger zu bekommen und das ist ja auch völlig richtig und deswegen habe ich eins bekommen und ich freue mich immer noch sehr darüber, es war sehr schön.
1: Sehr geil. Also diese Erwägung, dass man Ärger dafür bekommen könnte. Also mit naja. den Gamescom-Branchenparty-Tickets wird jedes Jahr aufs Neue, ja, so eine Art Kuhhandel betrieben auf der Gamescom. Es
2: wirklich, ja. Da füllen
1: sich ganze WhatsApp-Gruppen mit, na, wer hat noch Tickets, wer braucht noch Tickets, wer ist krank geworden? ja. Nein, das wird auch ja. nicht mehr besser, gib's mir einfach.
2: Ich habe das auch noch gar nicht erzählt. Jetzt, jetzt haben wir leider unsere Aufnahme schon gemacht zu unseren Gamescom-Impressionen. Aber jetzt ist es egal. Jetzt hebe ich das einfach als Bonus für diese Aufnahme auf. Es gab noch ein Abenteuer. Ich kam da rein und diese Geschichte mit dem Getränk, das spielte sich später am Abend ab. Ich kam rein und äh, musste mich ja erstmal anstellen, um quasi reinzukommen. Es gelang. Ich, ich stellte und dur durfte durch. Und dann sah ich noch eine Schlange. Und ich dachte mir, das ist jetzt quasi die Bändchenschlange. Ich weiß nicht, um noch mal irgendwas zu bekommen. Dann stellte ich mich an und hab so Geführt, ne? Und so Leute halt angequatscht, und mit denen gequatscht. Und dann stellte sich heraus, so nach einigen Minuten des Wartens und langsam Vorwärtstippelns, ich stehe hier schon fürs Essen an. Das war nämlich direkt die Essenschlange von dem Burgerladen, <lacht> der direkt so lange war, dass er bis zum Eingang ging. Und äh, dann bin ich da wieder rausgegangen. Also, es war eine kleine Geschichte, äh, ist jetzt mal weniger, ne? Hat jetzt keine, keine Pointe am Ende, aber ich wollte einfach mal von mir erzählen. Finde es gut,
1: finde ich gut. Es wäre natürlich schöner gewesen, dass, wenn du sie das nächste Mal erzählst, bleibst du in der Schlange stehen und merkst es erst vorne. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Schön. Sehr schön. So, jetzt aber mit den Getränken weiter, oder? Ja, wo sind wir denn? Ich habe äh, verkündet, hier, Costa Rica-Kölsch. Hast du schon mal genippt, wie das Kölsch schmeckt? Nee, ich musste ja hier angeregt mich mit Dom unterhalten. Es wäre ja jetzt unhöflich gewesen, <lacht> da so zwischendrin reinzuschlürfen oder sonst was. Aber ich mache das jetzt mal Sätze,
2: auf. ja. Ich musste mit ihm reden, das habe ich auch zuletzt auf der Branchenparty gehabt. <lacht> <lacht>
3: Äh, Dom, du trinkst Kaffee, habe ich gehört.
2: Ja, genau. Ich habe wollte noch kurz auf die Geräusche von André warten. Ich kann gerne schon erzählen. Genau. Ich habe Kaffee mir besorgt. Ich erzähle jetzt nicht nochmal alles. Wir haben das im Vorgespräch schon analysiert. Ich habe äh, so eine abenteuerliche Kaffeemaschine als Leihgabe aktuell. Äh, die die schiebt das Wasser nicht direkt in die Kanne, sondern über Umwege und deswegen traue ich mich nicht, die vorzeitig vom System zu nehmen. Ist ganz egal. Jetzt habe ich einen Kaffee vor mir und habe eigentlich auch den Satz falsch begonnen, weil ich wollte eigentlich beginnen äh, mit einem finnischen Sprichwort. Ich habe mir einige für die Folge hier aufgeschrieben und deswegen dass ich das finnischen Wuf. <lacht> also das Sprichwort lautet: Der Tapfere ist die Suppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, also die Seite, <lacht> ich bin ja auf der Seite finlandclub.com und die Sprichwörter sind alle so ein bisschen seltsam übersetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich komplett richtig ist. Im Laufe der Folge heute werde ich noch hier und da ein Sprichwort fallen lassen und dann können wir gemeinsam gucken, äh, ne, ob das taugt. Sehr gut. Also Sehr gut, ganz so. kurzer
1: Zwischenstand. Ich glaube, in Costa Rica hat man auch einfach nur das Wort, nur das Wort Kölsch wurde überliefert. Aber hm. keine weiteren Informationen dazu liegen vor. Das hier schmeckt viel zu intensiv, um ein Kölsch zu sein. Hm. Uh. Es schmeckt, ehrlich gesagt, wie sehr wässriger Kaffee aus
3: rostigen Leitungen.
1: Also mehr Ui. als alt. <lacht>
3: <lacht> oh, ich habe schon lange kein Alt mehr getrunken.
2: Na, ein Blick ins Auge für den, der in der Vergangenheit wohnt, lieber Sebastian. Boah, das wird heute ein langer Tag, ey.
3: <lacht> Schöne Grüße an die fünf Leute, die immer noch zuhören. Ihr seid echt unsere Superfans. Bleibt bis zum Ende dabei für den Gutschein-Code unserem Shop. Ey, Der
1: Tafere ist die Suppe, Leute.
3: Ich trinke alkoholfreies Bier und nebenher noch ein bisschen Pepsi Max Cherry, weil ich Stimmt. mich hasse. So. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Sehr
1: gut. Hast du das auch schon mal zusammengeschüttet?
3: Das war das, das hatte ich schon mal in einer der Folgen zusammengeschüttet.
1: Aber da war es keine Cherry, oder?
3: Doch, doch, da ja. war es auch dass sie, die Pepsi Max. In, in, in Kombination ergibt Pepsi Max Cherry mit alkoholfreiem Pilsner eine erstaunlich gute Mischung, aber ich habe kein, hab kein Glas zur Hand. Huch. Hier. Könntest
1: du es im Mund zusammenschütten?
3: <lacht> Nein. So in die Bäckchen, Nein. wie ein Hamster. schloss jetzt. Wir könnten zum Thema kommen, nach gefühlt zwei Stunden <lacht> seichtem Vorgeplänkel. Ja. Es gibt, dafür haben wir die Kapitelmarken
1: eingeführt. Ja? Also wir können da jetzt, es gibt, Beschwerden werden auf der E-Mail-Adresse gar nicht mehr angenommen. <lacht>
3: Ah, stimmt eigentlich, ne? Mit dem Kapitel mal, wenn sie die Leute wundern, ne, dass nach Intro 45 Minuten bevor <lacht> ja, ja. das Thema losgeht. Und danach springt Es so auf einmal 5 Minuten
2: zum, vors Ende. Das hatten wir beim Tavernentalk, Talk, die Ratlosigkeit. Das war das Referat, das ich niemals vergessen werde. Und was macht ihr in der Taverne? Ich glaub, diese Folge habe ich
1: aber ganz anders in der Ordnung. Naja, also nee, wir,
3: André, wir waren so sehr mit Dom Bashing beschäftigt. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Das
2: das war ein Abenteuer. Ich bin mir sicher, wir waren Prinzen. Auf Rosen gefettet haben wir ihn. Ja. Na, ich würde sagen, ne, wer Glück hat, sollte es verstecken. Wir können zum Thema übergehen. Der Finisher, der Finisher in Spiel und Gesang. Jawohl. Also.
1: Den soll ich ich darf also ich habe es ja vorgeschlagen ne? ich kann auch hier ja. mal wieder einfach nur es ist die übliche das übliche Spielchen mit wie kam es denn eigentlich zu diesem Unfall ja. die Beweisaufnahme erstmal und äh, bei mir war es so ich habe ja dieses äh, PlayStation Plus Premium Abo abgeschlossen und dann habe ich ja geguckt was gibt's denn da so und dann habe ich festgestellt es gibt dort Mortal Kombat 11. und Mortal Kombat 11 habe ich damals aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich einfach nur aus der Bequemlichkeit des Kon Konsumortes habe ich auf der Switch gespielt. Und ich habe immer gedacht: so, boah, ey, ist bestimmt voll krass, optisch auf den damals Next-Gen-Konsolen, ne? also PS4 und so. Und jetzt habe ich es halt gesehen und habe mir gedacht, so jetzt komm. Guckst du noch mal rein? Und ich bin tatsächlich so ein bisschen da drin kleben geblieben, weil in dem äh, PlayStation Plus ist auch irgendwie diese Ultimate-Version. Und dann habe ich gesehen, ach, guck mal, da gibt es noch ganz viele neue Kämpfer und so
3: weiter. Und Robocop und der Terminator und Rambo hm. als
1: Gaststars. Das gibt's ja gar nicht.
3: Nee, da holen sie dich ab. Die kennen ihre Zielpublikum. Ja, genau. Ja, genau. Die
1: haben, so, ja, ja, genau, haben sofort erkannt, so. Ja, die Leute, die uns noch spielen, das sind hier so Typen, Oh, ungefähr Mitte 40, die mit Robocop und mit Rambo zu ködern sind. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich das halt gespielt. Und äh, da habe ich dann so gedacht, zwischendrin so, Finishing Moves, das ist ein Thema, das hatten wir auch noch nicht. Ne?
2: Ich, ich freue mich, dass du die Brücke geschlagen hast über Mortal Kombat 11 zu diesem Thema, denn das ist ein Spiel, kleine Tangente, aber führt uns wieder zurück, ähm, die das für mich tatsächlich einen wichtigen, spannenden Punkt in meinem Leben markierte, nämlich folgender, es ist tatsächlich so passiert, äh, zu dem Zeitpunkt, als das erschien, war ich äh, festangestellter Journalist und dann hat man ja manchmal so wilde Ideen, man guckt so auf seinen aktuellen Beruf und denkt sich, das ist schon in Ordnung, aber ich könnte mir auch einen Karrierewechsel vorstellen und dann, erschien Mortal Kombat 11 und ich habe tatsächlich damals, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, habe ich mir gedacht, naja, wir haben ja jetzt alle, ne, alle Spielerinnen und Spieler der Welt und ich die gleichen Voraussetzungen, wenn das Spiel jetzt erscheint und ich wirklich von Anfang an trainiere, könnt ihr auch E-Sportler werden. Da war ich noch unter 30 und dann dachte ich mir, das wäre wirklich mein Weg. da habe ich mir das Spiel bestellt und zwar so mit diesem Bestellservice, dass das nachts um 0 Uhr 1 in den Briefkasten geworfen wird, äh, genau übrigens wie damals bei einem der Harry-Potter-Bücher, hat nicht geklappt, am nächsten Morgen gegen halb elf <lacht> kam dann der Postbote. Oh. Und so hat das Schicksal halt deine E-Sport-Karriere versaut, weil ab dem Moment
1: ne, waren die anderen ja uneinholbar vorne.
2: Ja, das, ich habe schon gemerkt. Aber ich habe dann sofort natürlich gespielt äh, und habe mir das angeguckt und äh, habe dann sehr schnell gemerkt, ich pralle ab an diesem an der Anforderung für diese einzelnen Kämpfer und Kämpferinnen, da eine ganze Reihe an Tasten und Controller- und Button-Kombinationen auswendig zu lernen, um auch wirklich online erfolgreich zu sein. Und dann, und jetzt kommen wir zurück zum Thema, merkte ich, ich lande ganz schnell wieder in so einer Art Komfortzone, äh, in einer martialischen Komfortzone, warum ich es dann doch weitergespielt habe. Es ist spektakulär übertrieben geworden gewaltsam inszeniert und dazu gehören natürlich auch die Finisher-Moves. Auf welche kreative Art und Weise sich da die Menschen und Kreaturen zerreißen, also es ist, man kann kaum wegschauen, sollte man aber, wenn man, und das wollte ich auch noch kurz dazu ergänzen, einen Bericht von Kutaku glauben darf, und mhm. da hat damals einer der, ich glaube, war es Cinematic-Verantwortlichen, ne? einer, der sich damit beschäftigt hat, die diese Finisher zu inszenieren, darzustellen, schön auszuleuchten und so weiter, der hat erzählt, dass er über kurz oder lang quasi traumatisiert wurde von dieser Arbeit. Wortwörtlich, er hat PTSD bekommen, posttraumatische Belastungsstörung, musste wie er erzählt hat in dem Artikel, äh, therapiert werden, weil er jetzt natürlich nicht nur, weil er diese Cutscenes die ganze Zeit gesehen hat, sondern weil er auch die ganze Zeit dem Recherchematerial ja, offenbar genau. ausgesetzt war, also Menschen, die sich äh, äh, Erhängungen anschauen, Folterszenen, die ganze Recherche dazu und das hat wohl dazu geführt, dass er gesagt hat, ach du liebe Zeit, ich halte das nicht mehr aus und das äh, bleibt bei dem Spiel bei mir hängen.
1: Ja, genau. Aber das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, das lag nicht an den Darstellungen im Spiel. Genau. Ist, das lag ja, daran, ja. dass die idiotischerweise, muss man ja sagen, yep. anscheinend äh, Recherchen zwecks anatomischer Korrektheit oder was auch immer von irgendwelchen Mord, Unfall, Suizidopfern oder sowas betrieben haben. Mhm. Ich habe die gleiche Story auch schon deutlich früher von den Dead Space Entwicklern gehört, mhm. die damals mhm. auch schon ich möchte sagen, damit geprotzt haben, dass ihre Monster so grotesk widerlich sind und ihre ganzen Gewalteffekte, weil sie Recherche betrieben haben, zum Beispiel mit Unfallopfern. Und äh, da muss man natürlich auch schon so ein bisschen sagen … Das klingt auch richtig dumm, also weil das tut ja nun wirklich keine Not. Man sitzt jetzt auch nicht bei Dead Space davor und denkt sich, ja, also ohne Unfallopferrecherche kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Es gibt ja. nicht
3: so viele Ärzte und Internisten im Publikum eines Videospiels, die da irgendwie äh, gleich wie, ne, wie die Hunde in der Kette anschlagen, wenn da irgendwas anatomisch nicht ganz viel Sinn ergibt und ich finde auch das, teilweise auch das Spaßige, in Anführungszeichen, ein Videospiel-Gore ist so sein, teilweise so ein bisschen seine Fantasiegestalt oder Comichaftigkeit, ja. Normalerweise kannst du eben auch keinen, äh, äh kann Rippen kann Rippenkorb Brustkorb irgendjemanden aus dem Körper reißen komplett samt Wirbelsäule das geht halt nicht in Videospielen geht das und das ist gut so und das ist okay dass es wie ein rot eingesprühtes Skelett aussieht
1: die die ganzen
3: so passt das
1: Finisher in Mortal Kombat 11 sind ja sowieso also wirklich ganz komplett überzogen das ist ja eben cool. und, und auch, mhm. da auch da ist
3: irgendwie, irgendwie die unangebracht, dass man jetzt unbedingt anatomisch korrekte, grausige Originalszenen sich anschauen muss dafür.
1: Ja, deswegen sage ich ja, das ist eine völlige Idiotenentscheidung. Ja, also wenn das tatsächlich völlig. zutreffend ist und das nicht irgendeine Korea-Marketing- Kampagne ist, muss ja, ich auch sagen, ich das... Also ich meine, zuzutrauen, ist Marketingabteilung kategorisch immer alles in der Richtung, das mhm. wissen wir ja inzwischen. Ne? Und das ist, also ich sag mal so, ne? also mit diesem, oh, die verbotene Fruchtvermarktung haben wir ja zum Beispiel bei Dead Space 2 damals sogar schon gesehen mit dieser Deine Mutter hasst es Kampagne und solche Geschichten. Mhm. Ich will damit nicht irgendwie sagen äh, oder anzweifeln, dass dieser Kotaku-Bericht äh, äh, authentisch ist oder sowas, wenn die das so gemacht mhm. haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass darunter Leute zu leiden haben, vor allem weil das ist ja so ein bisschen wie mit Crunch. Das fangen drei Leute an, die damit zumindest einverstanden sind und glauben, damit umgehen zu können. Und dann ist aber halt noch der Vierte in dem Büro und in diesem Team von Grafikdesignern, der damit nicht gut klarkommt. Ne? Und der ist dann halt dort irgendwie entweder nicht in der Lage, dann sich dem zu entziehen ja oder versäumt es da irgendwo seine, seinen Verzicht geltend zu machen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das traumatisierend ist, wenn man sich mit solchen äh, Abbildung der Realität ständig konfrontiert sieht. Das sind ja auch Berichte, die man hört über zum Beispiel die äh, Facebook, ich nenne es jetzt mal Zensoren, ne? also die, die hm. Teams, die dafür zuständig sind, dort ungewünschte Inhalte auszufiltern und dann halt eben auch mit sowas wie Kinderpornografie und ähnlichem konfrontiert werden.
2: Hier und da klang das auch noch so einem Kollektivunternehmen, also führt uns jetzt ein bisschen weit weg, aber das möchte ich noch kurz ergänzen. Ähm, ich habe im Zuge meiner E-Sports-Bemühungen tatsächlich dann sehr aktiv eine ganze Weile lang den YouTube-Kanal von Mortal Kombat verfolgt, wo es regelmäßig so Interviews gab, so kurz, also Interviews in Anführungszeichen, die Marketingabteilung hat das Entwicklerteam erzählen lassen quasi. Und dort wurde erzählt, die Leute haben sich da regelmäßig zusammengesetzt in großen Meetings, so Kreativmeetings, Und dann hieß es so, Leute, denkt euch mal aus, ne, wie könnte man einem menschlichen Körper Gewalt antun, damit man es in diesem Spiel inszenieren kann. Und wenn das also auch nur ansatzweise stimmt, dass es diese regelmäßigen Meetings gab, da entsteht ja dann genau das, was auch bei Crunch so ein Phänomen sorgt für. Alle gehen um Punkt 16 Uhr in den Raum, weiß ich nicht, Monkey Island, und äh, um da über ähm, über Fatalities und sowas zu brainstormen und über Finisher. Und wenn ich da jetzt mitgehe, nicht mitgehe, auch wenn es freiwillig ist, dann sitzen die alle in diesem Glaskasten und können rausgucken und sehen, der eine, der ist nicht mitgegangen. Und so entsteht eine Drucksituation, dass dann die Person, die eigentlich gar nicht will, trotzdem mitgeht. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass das für einige eine belastende Arbeitsumgebung war.
0: Ja,
1: möglich. Wobei, also da müssen, wissen wir nicht, ob wir wissen auch nicht, wenn da so ein Brainstorming stattfindet, ob sie dann jetzt gesagt haben, und hier auf dem Overhead-Projektor haben wir auch nochmal ein bisschen Inspirationsmaterial vorbereitet. Also ich würde ja. vermuten, in, 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 so erinnere ich auch die Berichte, dass das halt eben dieses dieses äh, Team von Grafikdesignern betroffen hat vor allem ne?
2: Ja, aber da sind wir ja beim Punkt gelandet, der tatsächlich die Finisher ja fast alle in den Kategorien, die man vielleicht so ausmachen kann, äh, verbindet. Und zwar die Inszenierung und das Voranstellen von Gewalt. Also Finisher strahlen diese Faszination offenbar aus, dass sie immer noch benutzt werden als Element in Spielen. Äh, weil. Vielleicht müssen wir das du mal erklären, nur so zur Sicherheit. Ja. Also äh, nur damit alle
1: sozusagen jetzt auch bei Minute 25 <lacht> im Boot sind. Wir sprechen über Finishing Moves und ich habe äh, im Vorfeld sogar mal einen Stein in diesen Brunnen geworfen, der offensichtlich keine Wellen geschlagen hat und die Frage gestellt, wie definieren wir denn überhaupt Finisher? Mein Vorschlag war, ein Finishing Move ist jede Aktion, die einen Encounter, also eine einzelne Gegner Begegnung im Spiel beendet, zuverlässig und dabei den Sieg des Spielers besonders akzentuiert oder glorifiziert. Also gemeint sind die am bekanntesten in Mortal Kombat diese Fatalities. In mhm. Mortal Kombat funktioniert es so, der Gegner ist schon besiegt, der eigentliche Kampf ist schon vorbei und dann kommt die, äh, das Spiel an und sagt, finish him. Ja, und dann hast du die Möglichkeit, einen bestimmten Buttoncode einzugeben, um so eine Finishing-Animation auszulösen. Und das ist dann eben wirklich eine völlig übertrieben grausame Hinrichtung der gegnerischen Spielfigur. Wir kommen noch dazu. Es gibt extrem viele Varianten von Finishern. Ich vermute aber, die Fatalities aus Mortal Kombat sind bei weitem das bekannteste und das erste, woran man bei diesem Thema... Denkt. So, das nur als Zwischenruf, um ganz kurz zu erklären, worüber wir eigentlich sprechen, falls es jemand nicht kennt.
3: Jep, jep, jep.
2: Dachte, da nimmt jetzt Dom den Faden wieder auf, aber. Ja. Achso, okay. Ich glaub, ich mal <lacht> ja, wahrscheinlich hat <lacht> so, also, okay. Ich bin mal gespannt, wohin das jetzt ging. Ja, genau. Ja, und da können wir wieder da ansetzen von dem, was ich gesagt habe. Also das verbindende element Es gibt, wie gesagt, ein, zwei Ausnahmekategorien, würde ich sagen. Auf die kommen wir gerne noch kommen. Aber es geht, wie der André schon definiert hat, um die Inszenierung. Also, obwohl, hast du ja gar nicht. Aber was da oft mit verbunden ist, mit der Definition, ist eben die Zuschaustellung, die Darstellung und äh, Inszenierung von Gewalt. Gewaltanwendung. Einer hat gewonnen, einer hat verloren. und und diese Und, und dieses... Machtgefälle wird jetzt inszeniert durch Gewaltanwendung, so könnte man es vielleicht beschreiben und Mortal Kombat ist eben ein tolles Beispiel und das ist ja was, das führt uns wieder zu einem großen Thema, da dürfen wir wahrscheinlich gar nicht so lange bleiben, aber Gewalt scheint auch hier bei diesem Themenaspekt, die dargestellte Gewalt, ein Faszinosum zu sein, warum Leute sagen, guck mal hier, den Finisher, den löse ich gerne aus. Mhm. Und das nicht bloß im Sinne von Gore und, und Brutalität, sondern äh, ich finde
3: in meinen Augen auch oftmals im Sinne der Kreativität und eines gewissen Witzes und Humors und eine, eines Überraschungseffekts dieser Gewalt. Dieses Gefühl, alle Finisher mal sehen zu wollen, sobald man diese Funktion in einem Spiel ähm, erkennt, mhm. freischaltet. gibt es ja nicht bloß in Mortal Kombat. Mortal Kombat ist bloß mit Abstand das populärste Beispiel. Ähm, es ist definitiv irgendwie eine, eine Belohnungsfunktion, finde ich, des Spiels. Es ist ein Goodie, es ist ein Geschenk, das du bekommst etwas, das du sehen willst, das du nicht sofort sehen kannst, weil vorher musst du auch irgendwie Skill beweisen, du musst das Spiel richtig spielen, du musst den Gegner in diesen Status kriegen, wo er gefinisht werden kann, und dann teilweise auch noch die richtige Taste oder gar Tastenkombination drücken. Und das ist ja auch bei Mortal Kombat war der Finisher für mich stets, ne? Dieser, ähm, da fällt mir jetzt keine gute Metapher ein, ja? Mein, mein Moby Dick, ja? Ich, ja, weiß ich nicht, Teenager-Alter, fasziniert von Mortal Kombat, Gott sei Dank mit den verruchten Kindern in der Schule bekannt, die, äh, diese bösen Spiele auf ihren Konsolen haben und auch öfters mal irgendwie die Konsole mitbringen oder zu, äh, zu sich einladen, so dass man das spielen kann. Aber, dann sind die Finisher bei Mortal Kombat sau schwer Und äh, selbst mit irgendwie äh, auf matte Papier aufgeschriebenen äh, Kombo-Listen, wie man das alles einzugeben hat, äh, habe ich das selten, ich glaube ich selbst gar nicht hinbekommen und musste dann damit Vorleben nehmen, dass mir ab und zu dieser besagte Kumpel einen gezeigt hat, einen vorgespielt hat entsetzlich. Das ist aber enttäuschend. Äh gewesen.
1: Ne? Das, ist, das gewesen. ist so Teil des, des Grundes, warum ich gesagt habe, da sollten wir echt mal eine Folge dazu machen, weil als ich dann so über die Finisher nachgedacht habe, habe ich gedacht, eine Auffälligkeit ist, früher war der Finishing-Move auch ein Skillbeweis. beweis ähm, Das mhm. war nicht einfach, die auszuführen. Also erstens waren finishing Moves ja Geheimwissen. Das mhm. heißt, frühere Mortal Kombat haben dir keinen einzigen Finishing-Move von sich aus verraten. Das musstest du theoretisch selber rausfinden oder in mhm. irgendwelchen Tipps und Tricks Seiten lesen selber rausfinden kannst du eigentlich völlig vergessen vor allem mit den früheren Tastenkombinationen aber damit endete es nicht sondern du musstest dann auch noch selbst wenn du die Tastenkombination wusstest manchmal fehlte die Information wo muss denn die Spielfigur stehen das auch immer es gibt bei den finishing moves im Mortal Kombat immer entweder ganz nah dran mittlere Distanz oder ganz weit weg manchmal sogar auch noch so ein Zwischending mit Wurfdistanz dann musstest du wissen, also, wo bist du, musst du positioniert sein, damit der auslösbar ist. Und die Zeitspanne, die du hattest, um diesen Code erfolgreich einzugeben, die war relativ kurz und der Code war relativ lang und nicht mal unkomplex, zumindest für meine, für mein Teenager-Gehirn damals. Und genau. Das hat sich komplett geändert. Die Finishing Moves auszulösen ist heutzutage grundsätzlich trivial. Also ich, <lacht> ich ja, schaffe die alle auf, im ersten Anlauf. Äh, das war früher nicht so. Und ähm, es gibt jetzt sogar noch neue Funktionen wie diese Easy Fatalities, die werden vom Spiel limitiert, du brauchst also Tokens, aber wenn du einen Easy Fatality Token hast, kannst du einfach nur den einsetzen, eine Taste drücken und dann läuft dieser Finishing Move ab. Das heißt also, es ist von einer Demonstration von Skill und Dominanz quasi zu einer reinen Dominanz-Demonstration geworden. Und das, ist ja ja. Das, das ist ja das Interessante. Was sich so dabei abspielt, das ist ja im Grunde genommen staatlich legitimiertes Teabagging, der Finishing Move bei Mortal Kombat. Du hast den Gegner schon sowieso besiegt und jetzt kannst du dich noch entscheiden und wirst vom Spiel auch aufgefordert, ihn quasi hinzurichten oder noch zusätzlich zu demütigen. Mhm. Was ja erstmal eigentlich ne, so ein Ding ist, wo man heutzutage so denken würde, so, ist es nicht genau das, was wir häufig als toxisch kritisieren?
3: Ja, aber dafür war es eben zumindest damals in der Genese des Finishing Moves halt schon eher so eine Art Easter Egg, ein extrem gut verstecktes Feature, das nicht allen Leuten zugänglich war, das nicht zuverlässig äh, ausgelöst werden konnte. Ich meine, Finish him, Finish him, ja. der Gegner steht da und taumelt in dieser kurzen Animation, bevor er von alleine umfällt und du hast dieses Zeitfenster, entweder die sogenannten Fatalities auszulösen, also ne, die... Geil, Gewalt, Ausrufezeichen. Später gab es auch noch andere Möglichkeiten, Friendships und Babalities. Die haben praktisch das ganze, das ganze Feature, ich glaube bereits in Teil 2, ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber du kannst auch einfach draufhauen. Ich habe dann in Verzweiflung immer einen Uppercut gemacht, damit er wenigstens ein bisschen durch die Luft fliegt, weil ich keinen Finishing Move <lacht> hinbekommen habe. Ja, und schon allein das ist schon irgendwie ähm, interessant, ja, dass das Prügelspiel kurz innehält und den wehrlosen äh, unterlegenen Kontrahenten einfach nochmal kurz ne, dir hinhält, um dich dran auszulassen. Das ist so, äh, da kann man schon viel reininterpretieren.
2: Es ist ja auch ein Moment der Spannung und Anspannung. Ich erinnere mich noch sehr gut tatsächlich. Das ist jetzt also eine Erinnerung, die taucht jetzt erst wieder, als ich euch zugehört habe, wieder in meinem Kopf auf. Äh, Tekken 2 habe ich damals gegen meinen Cousin, Cousin, ich war, es ist immer ein schwieriges Wort, gegen meinen Vetter. Habe ich gegen meinen Vetter gespielt? <lacht> da saßen wir.
1: <lacht> das ist das, damit können alle was anfangen mit diesen Worten. Ich, ich Wort. möchte nur naja.
2: ganz kurz unterstreichen, wie wunderbar du zweimal falsch Cousin gesagt hast. Cousin, das ist ein komisches Wort, Vetter. Sag mal, also ich was
3: Cousin. Cousin, verdammt, öfter ja, man es sagt,
1: das ja, so ne, falscher ist Ja, ich weiß. Cousin klingt viel vielfälscher. Cousin klingt wie ein Begriff, der aus dem Französischen entlehnt ist und deswegen Cousin gesprochen werden sollte.
2: Ja, aber, also, jemanden, ein Blutsverwandter. So, ich saß mit einem Blutsverwandten vorm PC, äh, Quatsch, vom Fernseher und, äh, wir haben auf PlayStation 2 Tekken 2 gespielt. Und obwohl war das PlayStation 2? PS1. Oh, genau, okay, Dankeschön. Da, ist, da war ich noch sehr jung. Und ähm, dort weiß ich noch ganz genau, ich war ohnehin beeindruckt von dem, wie er da mit Yoshimitsu und und Co., da, was er da für, für tollkühne Spektakel auf dem Bildschirm auslösen könnte. Und dann, wenn ich da Wieso auf verloren habe, weiß ich noch, was hat sie wirklich eingebrannt, dann ist er ja wirklich alles pausiert und du merkst, wie dein Blick vom Bildschirm zu den Fingern deines Gegenüber oder nebenan dran, äh, rutscht und du guckst, wie er sich konzentriert und anfängt diese okkulte Kombination in den Controller rein zu hämmern und plötzlich passiert auf dem Bildschirm etwas, was du vorher noch nicht gesehen hast. Und das ist ein Punkt, den hat Sebastian vorhin auch schon mal kurz angerissen und den finde ich auch wahnsinnig spannend, dass hier jetzt dann plötzlich was passiert in dieser Situation, was du vorher nicht gesehen hast. Und das, finde ich, ist was ganz Interessantes, ein Aspekt, den, glaube ich, die Finisher auch so reizvoll machen, gerade auch in diesem Genre, in dem du ja die ganzen Bewegungen deines Kämpfers allmählich auswendig lernst, du, du siehst, wie er sich bewegen kann, was es für, für Spezialangriffe gibt. Aber dann beim Finisher passieren noch mal Animationen, und Bewegungen, die siehst du normalerweise nicht. Und mhm. das finde ich hat was Faszinierendes. Ich weiß auch noch bei For Honor, eines meiner Leib- und Herzspiele, da bin ich, da, da gibt es die Finisher tatsächlich nur im Shop, ne, muss man für bezahlen. Aber da, wenn neue Finisher veröffentlicht wurden, Direkt in den Shop reingegangen und erstmal angeguckt. So was, was, machen sie denn dieses Mal? Dieser Typ hat ja nur ein Schwert und Schild. Was haben sie sich wieder Kreatives einfallen lassen? Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den darf man nicht vergessen, ne? Also Finisher, die, die Lust darauf, seltene Animationen zu sehen. Mhm.
1: Ja, und halt eben auch. Also früher war das ja auch noch eine, eine Demonstration deines Insiderwissens, ne? Du kennst. Ja den Code. Du weißt, dass es diese Funktion gibt und du weißt, mhm. wie sie jetzt für diesen Charakter korrekt auszuführen ist. Aber das ist, wie gesagt, echt alles so ein bisschen die Wuppa-Runde. habe echt so überlegt. Hm. Also ich glaube, was halt der Unterschied ist bei dem Finisher, was ihn sozial akzeptabler macht, ist sozusagen einfach diese, die Zustimmung, die implizite Zustimmung. Weil alle Beteiligten nun mal wissen, dass es diese Fatalities in Mortal Kombat gibt. Und das ist Teil der Regeln. Und das Spiel fordert ja sogar auf, dazu, diesen Fatality auszuführen. Ne? Es sagt ja, finish him. Es sagt nicht, oh, um Gottes willen, tu ihm nichts. Sondern es sagt so, finish him. Das ist sozusagen also fast schon Teil der Spielanforderung, die dann von demjenigen, der ihn ausführt, auch eingelöst wird. Im Gegensatz zu einem Teabagging, wo ja Spielsysteme absichtlich äh, unterwandert werden um so einen Ausdruck der Herabwürdigung erst zu schaffen, in den eben nicht hm. alle implizit eingewilligt haben.
2: Und der Schlüssel, der beide verbindet, also das T-Bagging und den klassischen Finisher, ist eben die Wehrlosigkeit des Opfers. Mhm. Also der Person, die unterlegen ist, die muss sich das jetzt angucken. Und das ist damals wie heute eine Konstante beim Finisher, was auch gerade beim Multiplayer-Spiel das Ding so besonders macht. Kleines Beispiel aus meinem aktuellen Erfahrungshorizont, FIFA 22, man könnte jetzt drüber streiten, ist es wirklich ein Finisher, wenn das gegnerische Team ein Tor geschossen hat? Ich behaupte ja, weil folgendes passiert, ein Tor wird geschossen, der Spielablauf wird unterbrochen, man kann nicht mehr weiterspielen und jetzt läuft folgendes ab, man guckt nämlich zu, wie diese kleinen Ameisenfigürchen jubeln zur Kamera rennen im, im Spiel und dann gibt es ein Kamera Wechsel und dann wird irgendwie so eine Art von Siegesposen äh, äh, gezeigt und erst dann bekommst du die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Katzen gerne skippen und weiterspielen bitte und das ist auch eine Form von Demütigung, weil du musst es dir erstmal angucken, du kannst es nicht abbrechen, dein Gegner muss zustimmen, das abzubrechen und das äh, ist, spielt genau in dieser Kategorie mit rein.
1: Ja, mhm. wobei es natürlich ein Unterschied ist, wenn einfach nur der Sieg gefeiert ist versus es wird dem ohnehin schon unterlegenen nochmal zusätzlich Gewalt angetan, auch wenn ich völlig verstehe, was was du sagst. Ja, das Interessante ja. ist, früher, als die Finisher noch schwierig waren, also die, 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 Fakt ist, diese, die die dazu nötigen Eingaben waren erheblich komplexer und meiner Meinung nach das Zeitfenster ist erheblich kürzer. Es ist trotzdem so lange her, dass es natürlich sein kann, dass das nur für mich in dem Alter schwierig war. Ne? Aber mm. ähm, auf jeden Fall, was damals noch passieren konnte und auch passiert ist, ist, du scheiterst an der Eingabe mm. des Finishing Moves. Ja, ja. Und das war peinlich. Du stehst da ja, also ich habe endlich gegen meinen Bruder gewonnen ja und dann hibbel ich auf diesem Gamepad rum und mein Bruder weiß auch ganz genau, was ich da mache. Und wenn dann einfach nichts passiert oder ich einfach nur so knuff, ne, so einen kleinen Schlag ausführe statt das einem gewaltigen es, ja. Finisher die Figur kippt um, <lacht> der Moment ist vorbei, das ist gelaufen, hier wird es keinen Finishing-Move mehr geben, dann hast du dich in dem Moment blamiert, weil du an dieser ja. Herausforderung gescheitert bist. Das heißt, es gab auch für denjenigen ein Risiko, der hier den Finishing-Move ausführen wollte, das aber jetzt sukzessive eliminiert wurde.
3: Ja, das war damals auch wichtig, weil ne, unter heranwachsenden Jungs ist, äh, sind Dominanzgesten und, und Vergleiche aller Art extrem wichtig, extrem schwerwiegend. und äh,
1: ist halt vor allem peinlich, wenn der andere zehn Jahre jünger ist als du. Ja,
3: egal, alles Grund genug, zwei Wochen lang gehänselt zu werden. Ja. Egal was eigentlich. Ja gut, aber auch, das ist auch, keine Ahnung,
1: also das, das das grüne Shirt angezogen.
2: Ja, gibt sowas. Es gibt, übrigens, es, gibt, äh, es gibt übrigens auch ein Äquivalent dazu, für Menschen, die nicht schon vor 60 Jahren äh, Mortal Kombat in der Spielhalle gespielt haben. Nämlich, äh, kein Multiplayer, aber ähnlicher Moment, God of War, ein Spiel, das ich heute hier noch häufiger nennen werde, kennt auch diesen Moment des Scheiterns im Moment des Triumphes. Nämlich, wenn du dort in diesem Spiel, vor allem, also in jedem Spiel tatsächlich dieser Reihe, gegen einen Gegner kämpfst, Zwischengegner, Endgegner, was auch immer und dann den Moment erreicht hast, wo du jetzt deinen verheerenden Finisher-Move auslösen kannst, eine Szene, in der Kratos wirklich nochmal gewaltsam inszeniert wird und er wirklich nochmal ein Repertoire an Animationen loslässt. Völlig spektakulär. Musst du aber vorher im richtigen Moment aufhören, deine Standardkombinationen mhm. da auf den Gegner niederprasseln zu lassen und die Kreistaste auf dem Gamepad des Playstation-Controllers zu drücken. Da wird das kurz angezeigt, es gibt diesen Moment, der Gegner ist jetzt bereit für dich quasi. Du musst Du musst aber die Kreistaste drücken. Und wenn du aber das nicht rechtzeitig siehst oder mitten in der Kombi bist oder dich einfach in Rage gespielt hast und gar nicht mehr die Augen auf hast, dann kannst du das auch versauen und statt dieser tollen, coolen Hinrichtung, die du da auf dem Bildschirm in deiner Fantasy-Welt zelebrieren kannst, einfach nur diesen Knüff machen und dann fällt dein, dein Oga-Gegner einfach um. Mhm. Und das ist genau derselbe Moment, den kriegt jetzt natürlich niemand mit, ne? die soziale Demütigung fällt raus, aber du selbst denkst dir, du Arschloch, du hast jetzt die Chance gehabt, <lacht> richtig coole Szene zu sehen und nein, er ja, es ist verkackt. Du hast einfach nur Kratos ja. geroleplayed. Der ja. hat in, seiner, in ja. seiner Wut
1: sich nicht bremsen können. Es ist einfach nur ja, komplett ja. authentisch. Ich würde sagen, das ist die Kanon-Variante.
3: Mhm. sehr gut ja der Aber das, das ist tatsächlich in vielen Singleplayer spielen inzwischen auch so, die, du kannst den Finisher praktisch verpassen, gerade auch bei den neuen Doom-Spielen, mhm. wo praktisch die, die angeschlagenen Gegner, die genau im richtigen Grad verletzt sind, um dir dann auch als Munitions- oder Health-Quellen zu dienen. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war. Ich glaube, Beides, 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 ja.
2: Gesundheit und Munition.
1: Ja, also im, 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 im Nee, nee, nee. Ketten, Kettensäger war Munition
3: und, und Gegnergesundheit. Da gab es irgendwie Unterschiede.
1: Flammenwerfer gibt's es Arme, aber du musst überlegen, es gibt Unterschiede. Bei Doom ist es noch anders als bei Doom Eternal. Bei Doom Eternal kommt. Stimmt, die haben
3: sich da etwas geändert, ja.
1: Diese Dualität hinzu. Und okay. bei Doom mhm. selber, meine ich, wäre es sogar nur Health gewesen. die, du über die Ah
3: ja, okay. Kriegst, ne? Jedenfalls ist es auch ein super super Game Design, was eben ein aktives, aggressives, voranstürmendes Shooter-Gameplay fördert. Und da kann man aber auch den Moment verpassen, wo sie noch so vielversprechend leuchten und dich einladen, dahin zu hasten und äh, ja. mit Best-of-Class-Finishing-Moves auszuführen. Äh, die, die, die macht Doom Eternal wirklich hervorragend. Ähm, von der Animation her, von der Vielfältigkeit her, ja, von der Länge, der Schmerz, alles ganz ja. wunderbar. Aber auch das kann man, das kann man verpassen und das fühlt sich dann auch ärgerlich an. Ja. Es ist echt hm.
1: Also das ist halt, das ist ja schon wieder, wir sind jetzt schon wieder durch viele Arten des Finishing Moves ja, durchgeprescht und lasst uns vielleicht noch mal kurz, mich würde es mal wirklich interessieren, was ist denn euer Verhältnis zu der diesem Instrument des Finishing Moves, wie es in Mortal Kombat existiert, weil als, als, als jemand, der jetzt irgendwie seit Ju seiner Jugend Mortal Kombat spielt und für den das natürlich damals so ein Ding war auch so, oh, das ist ganz verrucht und böse, eine Zeit lang fand ich halt Mortal Kombat war so das, das Tollste auf der ganzen weiten Welt. Mhm. Auf der anderen Seite
3: ist Dann hast du die Pubertät hinter dich gebracht.
1: Ja, so ungefähr. Es ne? ja, hat schon ein bisschen länger gedauert, aber ist ja mhm. auch ruhig. Auf jeden Fall, <lacht> und ich spiele das auch heute noch gerne, einfach nur, um diese Finisher anzuschauen. Und das ist aber fast schon wie so ein, wie so ein Hobby, das man noch pflegt, aber diese Mega-Begeisterung ist weg. Und mhm. die Finisher, wie sie sie heute machen, sind mir auch dann häufig zu überdreht. Ähm, mhm. Das ist irgendwie gar nicht mehr das so, wo ich denke so oh das ist ja mega cool wenn ihr es da irgendwie in drei Stufen sonst was außerdem fällt dir immer auf irgendwann was ist denn der Baukasten der Ihnen zur Verfügung steht mhm. also du weißt irgendwann okay sie können Kopf verpreisen können sie sie können den Körper zerplatzen lassen sie können Herz rausreißen und sonst irgendwas weißt und dann siehst du wie aber diese Elemente dann einfach nur noch rekombiniert werden so okay ja. äh, erst Herz rausreißen dann das Gesicht zerschneiden jetzt aber umgekehrt und so weiter und so fort aber mhm. nochmal zurück zu diesem Ding das ist ja eigentlich etwas ähm, wo man, wenn, finde ich zumindest, ich finde, wenn man drüber nachdenkt, äh, ist das etwas, wo man normalerweise so ein bisschen die Nase rümpfen würde, was das als Instrument darstellt, ja. So diese diese, diese Dominanzgeste, ne, so einen einen ohnehin schon hilf- und wehrlosen, besiegten Gegner jetzt nochmal exekutieren. Eigentlich so auf dem Papier, wenn man das als Beschreibung hört, würde ich erstmal sagen, das ist immer nicht so toll, das finde ich also nicht, ist das okay? Und auch umgekehrt, aber wenn ich das spiele, äh, dann äh, das ist so ein Ding, so, wo ich mir denke, so ja, mal gucken wir mal, was es dann noch so an Finishing-Moves gibt. Und wenn irgendwie, wenn ich dann tatsächlich mal online gespielt habe oder wenn ich jetzt auch gerade gegen meinen Bruder oder sowas spiele und wenn dann so ein Kampf besonders hart gewesen ist oder sowas, dann steigt auch tatsächlich der Wunsch, das wenigstens damit noch abzuschließen. Das ist auch diese Animation, ist so ein Moment des Durchschnaufens, so jetzt habe ich es geschafft und jetzt wird hier mal kurz der Sieg gefeiert, jetzt wird der Shampoo in die Menge gesprüht.
2: Ja, äh ich, ich würde zu den beiden Anregungen, die du gerade genannt hast, noch zwei, drei Aspekte tatsächlich hinzufügen, die für mich dann diese konkreten Finisher des Immortal Comments so interessant machen. Also einmal ein Aspekt, den haben wir ja schon behandelt, und zwar die Neugier, einfach zu gucken, was passiert da eigentlich, weil die sind ja mittlerweile auch zehn Sekunden lang oder was, sogar noch länger und zehn Sekunden klingt jetzt erstmal nach wenig, aber wenn man mal zehn Sekunden einfach sich sowas anschaut, das zieht sich schon, das ist ja auch teilweise mehrstufig, was da alles gemacht wird auf dem Bildschirm, das ist das eine. Das zweite, was wir hier noch gar nicht so richtig hatten, ich streife es auch nur kurz, dann können wir später dazu nochmal als vollwertige Kategorie zurückkehren, die unterstreichen ja auch so ein bisschen den Charakter von den Figuren, was sie da machen, also wenn da ein Sub-Zero jetzt nochmal plötzlich neue Eiswände da irgendwie herbeibeschwert und dann mit Eispickeln arbeitet, das Zeichnet ihn ja auch als Charakter nochmal aus und man bekommt nochmal ein bisschen ein Gefühl für diese Figur. Ich glaube, das sind keine Sachen, die noch auf irgendeiner Profi-Ebene noch wirken, aber für mich als Casual Mortal Kombat-Spieler mit einer gewissen Ehrgeizportion ist das toll. Und das Dritte, das ist was, was ich jetzt glaube, wenig übertragbar ist auf viele Menschen. Ich ich habe nur so ein Gefühl, dass das so ist, aber wäre schön, wenn es anders wäre. Und zwar, für mich persönlich schafft das, ist das wie so eine Demonstration der Kraft und der Macht einer Figur. Und das schafft eine Fallhöhe. Was ich damit meine ist folgendes. Wenn ich mit Sub-Zero, jetzt einer meiner Lieblingsfiguren in dieser Welt, äh, kämpfe und ich schaffe es zu gewinnen und führe jetzt diese krasse Finishing-Sequenz aus, schaue ich da meinem Sub-Zero dabei zu, wie er da wirklich sich selbst übertrifft und da also eine spektakuläre Gore-Veranstaltung abfällt und dann speichert sich das bei mir ab im Unterbewusstsein und im Hinterkopf wie so ein Guck mal, ey, das hat Zero, ne? er hat Ganz schön krasse Figur. Und wenn ich mit diesem Wissen im Hinterkopf direkt auf das nächste Match klicke und wieder jetzt gegen jemanden kämpfe und dann gewinne, dann ist eine Fallhöhe vorgeschafft worden, wo ich mir eben noch dachte, man guck doch mal, in der Zwischensequenz, was er alles kann und jetzt verliere ich hier. Das ist dann auf eine Weise spielerisch frustrierender, als wenn ich die Se Zwischensequenz, diesen Finisher, nicht gesehen hätte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, dass es demonstriert das Potenzial eines Kämpfers, einer Kämpferin, was dann so ein fruchtbarer Boden für die Dramaturgie des nächsten Kampfes ist. Ja, genau. Ich finde halt, die Platzierung ist ja interessant. Ne? Die,
1: ist, dass die Finisher bei Mortal Kombat finden statt, nachdem schon derjenige besiegt wurde. Das ist ja in den allermeisten anderen Fällen eben nicht der Fall. Sondern meistens geht es da tatsächlich so um diesen den Todesstoß sozusagen. Ne? Der Gegner ist aber noch aktiv und wehrt sich. Im Falle von Doom ist er vielleicht schon sturmreif geschossen. Ich glaube aber auch, die hören dann ja nicht auf mit dem Angreifen, oder zumindest nehmen sie Angriffe nee. wieder auf, wenn du dann aufhören würdest an der Stelle. Und bei Mortal Kombat ist es halt einfach so, das ist jetzt rum. Egal, was du machst, wenn du nichts machst, ist es rum, dann kippt er halt einfach um. Ne? Und ist nominell vielleicht bleibt dann diese Figur am Leben oder sonst irgendwas. Und du kannst dich jetzt nur noch entscheiden, ob du der Spielaufforderung Folge leistest und einen äh, jetzt schon besiegten Gegner auch noch kaputt machst. Das ist so das Ding, wo ich halt so Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen, glaube ich, das für mich so ein re bisschen resümiert. Ich denke mir so, ist, ja, per se ist das eine Darstellung von Gnadenlosigkeit und Grausamkeit. Und das ist etwas, was dieser Spielwelt so ein bisschen inhärent ist. Das ist halt einfach das Spiel. Und für mich ist es mm. in dem Zusammenhang, glaube ich, eben okay, weil klar ist, dass das halt in den Spielregeln so angelegt ist. Und mich interessiert so ein bisschen, aber weil ich die ganze Zeit so im hin und her überlegt habe, ist das denn, ist das etwas, woran man Anstoß nehmen sollte und bin ich zu abgestumpft oder zu Mortal Kombat freundlich? Deswegen interessiert mich eure Perspektive hm. darauf. <lacht>
3: <lacht> also Anstoß, ich mochte das ja damals auch sehr 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 gern, äh, gerade diese ersten PS1 Mortal Kombat, die dann auch so eine simple 3D Grafik hatten, die die haben mir große Freude bereitet, das war sehr schön zu sehen, ich glaube da war es auch in meiner Erinnerung etwas einfacher die ganze Gewaltscheiße auszuführen und ich bin der Meinung, die, ganzen, die ganze Fatality Geschichte und Finishing Moves Geschichte hat Mortal Kombat auch extrem geholfen. Ohne dieses Feature wäre diese Spielereihe nicht so populär gewesen, weil es eben auch eine kreative Möglichkeit ist für die Designer, mehr Gewalt einzubauen. Krassere Gewalt, kuriosere, kreativere Gore-Szenen, mehr Möglichkeiten über die Stränge zu schlagen, des guten Geschmacks und der gesellschaftlichen Konvention, was Spieler angeht. Dass äh, Wenn man dem Spieler die Kontrolle wegnimmt, kann man Skripte ausführen, kann man Animationen ausführen. Der Finishing Move ist eine völlig ähm, sichere Instanz für einen Spieleentwickler. Der hat da nicht mit sowas zu tun, wie zum Beispiel die Doom-Entwickler ähm, 2016 oder später, weil du diesen äh, Finishing Moves irgendwo im Level ausführen kannst, sondern der ist äh, begrenzt auf dieses... Äh, 2D-Spielfeld. Es wird auch nur ausgelöst, wenn du richtig stehst. Also alles super easy. Normalerweise, in, heutzutage, ist das eh eine Cutscene. Obwohl, es könnte sogar gerendert sein, ne? je nach Kostüm. Aber ähm das ist schon in
1: Echtzeit bei Mortal Kombat, glaube ich. Okay. Die haben okay. Ja auch jetzt zwischendrin schon länger diese X-Ray-Moves. Das ist auch mhm, so eine ja. Sequenz von extrem brutalen Angriffen, nur wird da halt niemand enthauptet. Ne? Da siehst du mhm. halt so innen die Rippen brechen. Und da gibt es aber auch schon Dolche ins Auge und sonst irgendwas. Ne? Also Wie gesagt, das ist so eine komplette Comic-Gewalt, nur dann wird der Kampf danach einfach fortgesetzt. Die Figur verhält sich danach auch exakt, als wäre nichts gewesen.
3: Ja, als hätte sich nicht mehrere ja. Knochen gebrochen.
1: Aber ich merke, du windest dich auch um die moralischen Beurteilungen.
3: Die, um die moralische Beurteilung? Ich, es hat sich verändert ein Stück weit. Ähm, äh um diesen Game-Design äh, das Ding noch zu Ende bringen. Ich glaube, also, es, es gibt so eine gewisse Pokémon-Mentalität bei den Spielern. gerade catch them all. Ich will alle mal gesehen haben, was den, was dem Spiel auch unglaublich viel Spielzeit beschert. Weiß nicht, ob das damals wichtiger war, aber ich glaube, heute ist das schon irgendwie cool für die Telemetrie, dass die Spieler dabei bleiben, bis sie mal alle äh, Fatalities rausgefunden und gesehen haben. Ähm, ich habe mir dann von den neueren Mortal Kombats, denn ich finde die Spielereihe schlecht. Ich mag Mortal Kombat nicht, ich mochte es nie. Von allen Beat'em Ups da draußen fühlt sich Mortal Kombat für mich am am, am, am hakeligsten an am steifsten, am unnatürlichsten, also am wenigsten flüssig und natürlich, sondern echt, als würde ich da zwei Roboter, die jeweils aus nur drei Gelenken bestehen, gegeneinander kämpfen lassen. Ganz, ganz furchtbar. Ich bin kein Fan davon. Es hat sich auch nie verbessert, hat sich auch in diese Injustice-Reihe reingegraben. Äh, Pfui, sage ich. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren eigentlich nur kaum noch gespielt, sondern eher mal bei YouTube mir die Compilations angeschaut. Und in dieser Masse, ja, in dieser Konzentration, wie du es so auch nicht im Spiel konsumierst, sondern es nicht enden wollen des Dauerfeuer von kreativer, aber dann auch wiederholender und relativ offensiver Gewalt, ich glaube so Teil 10 oder sowas, da war auch irgendwann einfach der Ofen aus für mich. Da habe ich nichts mehr empfunden, da fand ich das eigentlich noch ein bisschen langweilig und ein bisschen traurig und ähm
1: Aber es geht gar nicht um die konkrete Umsetzung, ne? um das Konzept, das Konzept, das dir jetzt gerade auch im Multiplayer Ich finde das moralisch nicht verwerflich. So eine, okay. Also ich versuche hier zu gucken, ob ich meine Empörung outsourcen kann, die ich nicht selber empfinde. Es Gibt also hier, gibt es niemanden, der sich entrüsten möchte?
2: Nö, also ich äh, finde auch, ich sehe das wie die USK, die aus dem gleichen Grund gesagt hat, das Spiel bekommt eine Jugendfreigabe, weil die Gewalt so over the top inszeniert ist, dass es durch sich in sich implizit klar ist, das ist so weit weg. Und das, Aber das Konzept eines Demütigungsfeatures findest du auch okay. Nö, nee, voll, vollkommen. Das ist ja, es geht dann um die konkrete Ausführung, aber grundsätzlich ist das ja ein wertvolles Mittel mhm. auch, weil das das regt ja auch an auf eine das ist, Weise. Das ist eine super Formulierung jetzt. Das sind das sind so die Outtakes, die dann hinterher <lacht> <lacht> <lacht>
1: finden, Sie die, okay, ja, ist doch auch ein wertvolles Mittel.
2: Ist es ja auch, weil ne, es, es, es bringt Leute zusammen, es bringt Menschen auseinander, aber es passiert was vor dem Bildschirm und das ist ja eigentlich was erstmal total Tolles, was im Sinn des Mediums ist. Die konkrete Ausführung muss man sich halt dann angucken, aber grundsätzlich finde ich, ist das was fantastisches Bildschirmübergreifendes quasi, was, was nochmal auf einer ganz neuen Ebene irgendwie anregt und anregen meine ich jetzt wirklich im im wörtlichsten Sinne, es macht was mit einem und das finde ich ein spannendes Instrument von diesem Medium. Man merkt schon, mit euch ist keine hm. Protestpartei zu gründen. Heute nicht. Nee. <lacht> und ich bin
3: auch der Meinung, also bei, bei Mortal Kombat wissen auch alle Beteiligten, worauf sie sich einlassen. Das ist keine böse Überraschung, die in dem Spiel lauert, ja, sondern es ist, ist das genau eine das, große vorausstehende ja. Feature und gerade sowas wie die Möglichkeit, andere zu demütigen, ist es ja für viele auch die Leute in solche Spiele reinzieht. Es die, gibt äh, ja der, auch, der,
1: es gibt, sorry, wenn ich dazwischen ja. quatsche, aber es gibt ja auch den, den Friendship Move sogar. Ne? Also du hast inzwischen ja, das, eine Alternative, falls du da sitzt und sagst, ich will das aber gar nicht. Ja, das war jetzt ein so ehrenvoller Kampf oder sonst irgendwas, dann kannst du ja inzwischen auch zum Friendship Move greifen
3: mhm. und ihm ein Törtchen backen oder was auch immer. Generell super spannend, wie solche ähm, Ausdrucksformen in in Mehrspielermodi so ein bisschen sich etabliert haben, ähm, sei es irgendwelche Emotes in äh, weiß ich nicht in, in Shootern aller Art, Third Person, First Person, mit denen du dich ausdrücken kannst, MMOs und so weiter. Ähm, nicht unbedingt überall ist der Chat üblich, aber der Mensch findet Wege miteinander zu kommunizieren. Ja, das Teabagging ist auch eine wunderbare ähm, einfach ja, aus organisch äh, entstandene äh, Erniedrigungsgeste, die natürlich von uns sofort kopiert wurde, als wir es einmal Opfer wurden oder es einmal irgendwo gesehen haben. Und <lacht> ähm, Hatten wir mal irgendwie beim Pot, 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 live auftritt beim Live-Podcast.
1: Live-Podcast, ja genau. Aber das ist gerade perfekt übrigens, weil das ist genau die Richtung, in die ich auch marschieren wollte, mit dem Friendship-Move. Um, ich finde es super interessant. Also genau wie du es gesagt hast. Es wird ja kommuniziert in dem Moment. Und mhm. bei Mortal Kombat, Mortal Kombat geht jetzt quasi vielleicht den umgekehrten Weg. Aber Mortal Kombat hat erst als Ausdrucksform eben nur die brutale Hinrichtung angeboten und hat dann im Nachgang mutmaßlich aufgrund von Bedürfnissen in der Community oder Bedürfnissen, die man einfach so von sich aus identifiziert hat, gesagt, wir bieten jetzt zusätzlich den Friendship Move als eine Alternative an um eben hier sozusagen eine Art von Zuneigung zu kommunizieren. Was ja echt äh, super interessant ist, dass man merkt, wie dann das Spiel in wie in beiden Fällen, also jetzt auch beim Teabanging, das da kommt halt aus der Community ja, aber es wird identifiziert, dass hier Vokabeln fehlen, die gewünscht mhm. werden, zumindest von einem Teil der Spielerschaft, ne? Und beim Teabanging ist das eben der gewünschte Ausdruck eben dieses verhöhnende und im Falle von den Friendship-Moves ist es eben, dass eben auch eine ein alternativer Ausdruck geschaffen wird, der positiv ist.
2: Mhm. Kannst du mal ganz kurz den Friendship-Move den Leuten erklären, die nicht wissen, was das ist?
1: ist genau das gleiche wie ein Finishing-Move, nur dass das Ergebnis der Eingabe eben nicht ist, dass der Gegner verhackstückt wird, sondern dass dann so eine auch humoristisch geprägte Schlussanimation kommt, wo zum Beispiel, ich glaube, Johnny Cage, der verteilt dann Autogrammkarten. Ich glaube, Sonja hat Kuchen gebacken. Bei mir es mischen sich alle Finishing Moves, Friendship Moves, Brutality Moves, Animality Moves und so, die ich über die Jahre gespielt habe zusammen. Ne?
3: Oder da springt jemand mit, da springt jemand mit, mit dem Springseil und irgendwelche direkt die Friendship-Schrift so ja, wird genau. eingeblendet so aus Luftballons, ja, es ist genau. wie so ein Früher kam so noch so eine alberne
1: Stimme, Friendship, mhm. Friendship, das ist jetzt heute mhm. der normale Ansager, der dann kommt und solche Geschichten, aber mhm. ähm, genau, also ich will nur damit sagen, alles was ich jetzt erzähle, kann aus jedem von insgesamt hm. weiß ich nicht elf zwölf weiß der Himmel wie viel Mortal Kombat Teilen ja.
3: stammen ich finde es immer ganz spannend wenn wie und Mehrspieler Spiele die ein begrenztes Vokabular zur Verfügung stellen also der der Textchat oder auch der der offene Voice chat in manchen Spielen ist äh, nicht gut das ist ähm, da habe ich selten irgendwas erlebt, wo, wo ich wirklich äh, mir gedacht habe, das war eine gute Idee, daran teilzunehmen. In der Regel ist das entsetzlich und ge gehört äh, ausgeblendet und stumm geschaltet. Aber wenn man Spielern halt so ein begrenztes Repertoire gibt, eben mit Emotes oder eben diesem Pantomimenspiel, dass sie einfach irgendwie innehaben. Da passiert sehr viel, siehe, was, was man in Journey alles machen kann, mit einer einzigen Taste, die deine, deine Spielfigur irgendwie müpp, müpp machen lässt. Oder in solchen Spielen wie die Blizzard-Mehrspieler-Dinger, ähm, so Hearthstone und so weiter, wo du irgendwie deine drei Floskeln oder sechs Floskeln zur Verfügung hast. Und selbst das reicht, wenn du merkst, dass plötzlich dass wenn du gegen einen Spieler spielst und das Spiel ist gut und er benutzt plötzlich dieses Feature mehr. Dann ist es für dich wie so ein Ritterschlag. Und dann hat man diese kleine, eigentlich nicht wirklich Kommunikation miteinander, aber man, man nutzt die Features, das bisschen, was das Spiel eingibt zur Kommunikation dann mehr und beide erkennen sich dann sozusagen an. Das finde ich super spannend. Schön.
2: Ja, der Finisher fängt halt einfach auch ein, ich glaube, ein Grundbedürfnis des, des menschlichen Miteinanders auf und gibt dem so eine Ausdrucksform. Und das sieht man ja immer, wenn es irgendwie darum geht, wenn kompetitiv Leute zusammenkommen und irgendwas im, 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 im Gegeneinander spielen. Äh, da, man kann sich das ja vorstellen, beide bringen so jeweils einen Säcklein mit, in dem ist so emotionale Energie. Beide investieren ja im Idealfall mhm. was in diese Auseinandersetzung. Sie sind angespannt, sie hoffen, sie, 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 sie brüllen, sie sind richtig mit dabei. Und der Moment, in dem dann herauskommt, wird gewonnen, wird verloren, da wird dann diese Energie eingelöst. Und die Person, die gewonnen hat, kriegt quasi das Säcklein des anderen und diejenige, die Person, die verloren hat, die hat gar nichts. Und die Person, die jetzt die beiden Säcklein emotionale Energie hat, die muss diese Energie wieder irgendwie rauskriegen. Und deswegen sehen wir das ja auch im Fußball, wenn jemand ein Tor geschossen hat, da geht ja niemand zum Ball und sagt: So, gut Job, ne, wo wo ist der Kickoff, wo starten wir neu? Das ist auch der Grund, warum Achill äh, in der Elias äh, als er als er äh, Hector besiegt dann nicht einfach sagt so ne holt ihn hier ab ich fahre zurück nach Hause sondern er den Leichnam um seinen Wagen bindet und dreimal um die Stadt Troja fährt das ist ja auch hohen der, das ist quasi der erste finishing move der Geschichte frage äh, nee, einer der Prominentesten <lacht> auf jeden fall der, er sagt ja ne also er sagt ja auch so das können wir mir jetzt in der fette <lacht> Er hat natürlich das noch ist auch exakt so überliefert <lacht> Ja, das gönne ich mir. Genau und das ist halt was was ich dann daran vor allem so spannend finde dieses Grundbedürfnis äußert sich in jedem Spiel wo diese Energie zusammenkommt selbst wenn die Mittel dafür gar nicht gegeben oder vorgegeben sind siehe t das ist ja eine eine Zweckentfremdung von von der von der Tastaturbelegung quasi um dieses Bedürfnis um dieses Bedürfnis Luft zu machen und das finde ich eigentlich so faszinierend daran mhm. ich habe übrigens ich habe überlegt
1: äh, ob historisch betrachtet die Finishing Moves aus Mortal Kombat, wo die wohl herkommen und ich habe dabei die Theorie aufgestellt, dass das äh, aus dem Pro Wrestling rübergeschwappt ist. Weil Mortal mm. Kombat 1 das, das passt finde ich zeitlich sehr sehr gut. Ne? Das ist Anfang der 90er, ich glaube 92 erschienen. Das ist so just in der ersten Hochphase von der WWF, so wie das damals noch hieß, heute die WWE, die World Wrestling Federation damals. Und ähm, die hatten halt dann so eben in diesen 90er Jahren so mit Hulk Hogan und sowas. Ne? Das sind so die großen Jahre. Und ich habe extra mal den Olaf Bleich, einen Kollegen, gefragt, der heute einen erfolgreichen Wrestling-Podcast namens, ich glaube, Headlock betreibt. Aber der wusste das jetzt auch nicht so ganz exakt. Also der meinte so, zumindest die Signature-Moves gehen deutlich weiter in der Geschichte natürlich zurück, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern also, wann kamen zum Beispiel diese bedeutenden wenn man so möchte, Finishing-Moves auch wie zum Beispiel der Tombstone. Also wer im Wrestling sich auskennt, weiß, es gibt oder gab dort, ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, ich glaube, der ist vor kurzem in den Ruhestand gegangen. Undertaker ist nicht mehr dabei, ne, ja, genau. Aber der Undertaker, der war ja lange Zeit eine Ikone dieses Pro-Wrestlings, ne? Und Pro-Wrestling, das, wer es nicht kennt, das sind so Schaukämpfe, ne? Die sind alle nicht echt, die sind geskriptet, die erzählen kleine Storylines wie so Soap-Operas mit ein bisschen Gekloppe. Ähm, und äh, der Undertaker hatte den Tombstone, der Tombstone ist im Grunde genommen etwas, was im Wrestling sonst eigentlich als Piledriver bezeichnet wird, ne? Und aber, wenn der Undertaker das macht, ist es halt der Tombstone und das ist so der, oh, es ist der Finishing Move. Und das, weil diese Kämpfe inszeniert sind, konnte man es dann auch so machen, dass wenn der Undertaker seinen Tombstone macht, ist Schluss, dann ist vorbei mhm. ne? und dann, dann macht er das 30 Kämpfe lang, aber beim 31. überlebt es dann irgend auf einmal einer und alle sind, oh, es kann ja nicht, nicht da sein. <lacht> ja genau. Also das ist im Grunde und ich habe die Vermutung, dass das aus dem Bereich dorthin rübergeschwappt ist, aber ich kann das natürlich nicht. Belegen. Der Finishing-Move im Computerspiel per se, da guckt man vielleicht so in Richtung sowas wie Barbarian auf dem C64, wo diese Enthauptungsszene möglich gewesen ist. Aber ich habe so in der konkreten Ausprägung ist Mortal Kombat, glaube ich, auch schon das erste Spiel, das, das genau so angeboten hat. Vielleicht noch, ich meine mich zu erinnern, das habe ich jetzt, das kommt mir aber jetzt gerade erst in den Sinn, deswegen habe ich es nicht nachgeschaut. Es gab ja bei diesem indizierten Spiel, Kommando Libya, es da nicht so ein Bonus-Level, wo man irgendwie Gefangene erschossen hat? Du stellst Fragen. Hat? Also, sowas, mhm. ich meine mich zu erinnern, dass es sowas gab mit Leuten, die irgendwo an die, an die Wand gestellt werden und du erschießt sie in einem dieser quasi Lightgun-Shooter, die auch so in dieser C64-Ära sind. Also, solche Exekutionssequenzen, Oi. die gehen schon weiter in der Geschichte zurück als Mortal Kombat. Die haben das nicht per se erfunden, aber die haben es auf jeden Fall popularisiert.
2: Ja. Natürlich auch die Frage, ne? wir haben ja schon herausgehoben, Finisher ist ja mehr als nur die Gewaltdarstellung. ob dann diese frühen Beispiele jetzt wirklich auch all diese Komponenten mittragen, die ja einen Finisher auch mit ausmachen, weil ich glaube, also ich zumindest gucke auf den drauf und denke mir, da steckt ja noch mehr drin als nur, wir halten mal alle kurz inne und schauen der Brutalität auf dem Bildschirm zu. Und, genau, ja klar, genau. aber das
1: sind so die Proto-Finisher, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
2: okay, Proto-Finisher ist gut, ja.
1: So wie das Alien aus, ähm, na, wie heißt? den alle hassen, aber nicht so sehr wie Alien Covenant, <lacht> Colonial Marines. Nein, einer der Film, der Film,
2: der Ridley Scott Film. Ach, ach so, ähm, Doom? Nein. Na, oh, Gott, das will oh mein Gott. Romeo und Julia. <lacht> Ridley Scott naja, hat ein zurück. hartes
1: genuges Leben. Er hat genügend Schicksalsschläge erlitten. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Ach Gott, wie hieß denn der? Prometheus heißt er so jetzt können wir, jetzt bin Nie ich wirklich, jetzt können wir weitermachen.
3: Ja, ja. Nie gesehen. Ich, ich finde ganz spannend, noch ein bisschen bei diesen Finishing Moves in Mehrspielern zu bleiben, weil es auch das, äh, weil wir hier so gerade angefangen haben und weil es auch der, der Bereich ist, wo ich gar nicht so viele Finishing Moves kenne. Ich weiß, bei Apex Legends gab es welche. Da kannst du ja Gegner äh, downen. Die können dann immer noch so ein bisschen rumkriechen am Boden, ein Energieschild ähm, erzeugen, um sich in eine Richtung so ein bisschen vor Beschoss, Beschuss zu schützen. Und dann müssen sie versuchen, halt durchzuhalten und werden idealerweise von ihren Teammates wiederbelebt oder eben nicht. Die kann man erschießen aus sicherer Ferne. Man kann aber auch rangehen und mit dem Nahkampf Move einen Finisher auslösen. Der ist dann so für den Spieler, zoomt dann die Kamera an eine Außenansicht. Da ist man auch unverwundbar wundbar in dieser äh, Szene. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen auch eine Mikrotransaktionseinnahmequelle ist. Für den äh, externen Beobachter sieht es ein bisschen albern aus, wenn dann die Skripte beide Spieler ziehen und diese Animationen ausführen, aber es wird einfach so gemacht. Wie Ist es bei ähm, For Honor ähnlich, Dom? Ist das da auch ja. so, eine, so eine Geschichte, die so ein bisschen mit dem Holzhammer ins Gameplay eingefügt wird? Also da muss ich mal kurz ein Stück trinken, weil das wird jetzt eine längere Antwort. Ein Moment. Oh, shit, shit. Ich habe dreimal vor Honor gesagt. Jetzt hast du das Duracell-Häschen <lacht> aufgezogen.
2: <lacht> also... Es gibt tatsächlich, also vorne hat eine Entwicklung durchgemacht, das ist ganz spannend, es gibt auf YouTube mittlerweile einige ganz frühe Vertical Slices, also Vertical Slice bedeutet früher Zeitpunkt in der Entwicklung eines Spiels, wird ein kleiner Abschnitt mal zur Verfügung gestellt, rausgerendert und äh, zur, zur Verteilung weitergegeben, meist intern, in dem dann schon alle Features einmal gezeigt werden, also ein kleiner Ausschnitt des Spiels, wie so die Vision am Ende mal aussehen könnte. Und da gibt es einen Vertical Slice, den kann man heute angucken, der zeigt die ursprüngliche, ich sage, sagen mal, Vision des Spiels, ähm, die auch mitgetragen wurde von dem Creative Director Vandenberg, der eine ganze Weile mit Teil des Teams war und dann zum Release des Spiels äh, 2016 wieder rausgegangen ist aus dem Team. Unschöne Geschichte, ist aber was anderes. Jedenfalls dieser Vertical Slice zeigt, For Honor war ein Spiel, das sich selbst begriff als ein super realistisch anmutendes, authentisches mittelalter zwischen Rittern, Samurai und Wikingern. Das muss man halt dann einfach akzeptieren, dass diese Fraktionen da aufeinandertreffen. Sah aber sehr dreckig und sehr echt aus. Da gab es keine Magie, keine Special Effekt, sondern Finisher, die darin bestanden, dass der eine Ritter seinen Morgenstern so lange auf den Samurai einschlägt, bis sein Gesicht brei ist. Das war die Vision ursprünglich. Dann kam Ubisoft, ist da einige Jahre drüber gerutscht und am Ende kam ein Spiel dabei raus, das sich überlegt hat, wir müssen gucken, obwohl wir ein Vollpreisspiel sind, dass wir während der laufenden Entwicklung, weil das ist ein Spiel äh, als Service-Spiel gedacht, das soll viele Jahre lang am Netz bleiben, am Strom bleiben, wie auch immer. Wir müssen ja ständig auch wieder neues Geld reinbekommen und das kriegen wir über Mikrotransaktionen und die Leute lieben ja Finisher, deswegen werden die Finisher ein ganz wichtige Stütze unseres Monetarisierungssystems und weil natürlich die Möglichkeiten des menschlichen Körpers irgendwann erschöpft sind, wie man andere menschliche Körper zerreißen kann, wenn man in diesem authentischen Mittelalter Setting bleibt, hat sich das weiß ich nicht, wer, wer da verantwortlich war Aber jedenfalls kam am Ende dann dabei raus, die Ratio naja, wir führen Effekte ein wir gehen so ein bisschen over the top, plötzlich können die Ritter und, und die anderen Kriegerfiguren Dinge machen, die eigentlich in dem ursprünglichen Vertical Slice nie gedacht waren. Also aus dem Mund kommen Feuerbälle, äh, Geisterschädel tauchen auf und zerfetzen den Gegner, äh, Dolche aus Eis werden wie aus dem Nichts geworfen, sogar Granaten fliegen durch die Luft. Und all diese Stilelemente führen zu einem mittlerweile, das Spiel gibt es immer noch aktiv, äh, prall gefüllten Store an Finishern und Exekutionsmanövern, die tatsächlich auch in diesem Sinne verwendet werden. Also wenn in diesem Spiel Spiel, ein Duell stattfindet, zwei Spieler oder auch mehrere treffen aufeinander, einer verliert, dann kann man diese Exekution ausführen und die sind wirklich von der kreativen Bandbreite mittlerweile ziemlich weit gefächert, vom klassischen Wikinger haut die Axt in den Bauch des Samurai-Kriegers bis hin zu äh, ein Ritter beschwört einen Geisterkatapult, der dann sein Opfer abschießt und all das zielt vor allem in diese eine Kategorie ab, über die wir hier schon bei Tekken und so weiter gesprochen haben, es ist vor allem diese soziale Erniedrig der, der Betroffene, das Opfer, mhm. der muss zuschauen, der kann das nicht ausblenden, die Kamera hält da drauf, es gibt keinen Weg, außer man sch schaltet die Konsole sofort aus, äh, man muss das ertragen und angucken, was mit der eigenen Spielfigur passiert und das ist die Rolle, die Exekutionen in For Honor spielen, wenn es noch weitere Fragen gibt, ich habe ein Handout hier vorne liegen, es sind 15 Stück, ausgedruckt, kann, kann ich jeder eins gut, mitnehmen.
3: Gut, gut. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Was ich wissen wollte, auch so ist, ist es. ich würde gerne Folie 2 nochmal sehen. Ist, ist, da Risk and Reward drin? Oder ist es
2: einfach nur eine Frage von, äh, erwischt den Button Prompt im richtigen Zeitfenster und das Ding kümmert sich? Ich glaube, das ist eine ganz große Frage, welcher Spielertyp da da vorne dran sitzt. Ich persönlich empfinde it. es als, ja, es ist leider also, Ich finde, empfinde es als wahnsinnig befriedigend. Also, das Spiel gibt dir im Grunde keine. Ich fragte, ob es riskant ist. Ja, jetzt lass mich doch mal. Du hast, also das Spiel, jetzt, hallo, das Spiel gibt dir keine Belohnung dafür, also keine, Ressource oder sowas. Stattdessen, und da beantworte ich jetzt deine Frage, ist es ein Risiko, dass du eingest, denn in diesem Animationszeitfenster läuft die Schlacht um dich herum natürlich noch weiter. Das heißt, du kannst unterbrochen werden, du kannst selbst angegriffen werden, du bist in dem Moment eine Weile auch äh, handlungsunfähig, weil du der Exekution quasi zuschaust, diesem Finishing-Move. Und das ist so der Moment, wo man dann entscheidet, drücke ich die Taste oder nicht. Das ist übrigens ganz schön gezeigt. Man kann den Finishing-Move dann anbringen, indem man, also kurz nachdem man den letzten Schlag quasi vollbracht hat, und dann steckt so die eigene Waffe im Körper des Gegners und dann guckt man sich so einander an, und dann kann man wirklich kurz entscheiden, drücke ich jetzt die Taste, ist tatsächlich nur eine Taste, oder lasse ich es bleiben. Und dann ne, geht man dieses Risiko ein und wird aber belohnt mit einem martialischen Feuerwerk hat man keine iFrames währenddessen. Ist man nicht unverwundbar mitten in der, nee, tatsächlich nicht. Nee, 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 nee. Echt? Nee, tatsächlich nicht. Und das ist natürlich, und das Schlimmste eigentlich ist, und damit beende ich jetzt auch das Referat, das also will ich nur kurz sagen. Das Schlimmste ist eigentlich, es gibt in diesem Spiel auch so kleine Minions, so kleine, ne, NPCs, Figürchen, Soldaten, die auch auf dem Schlachtfeld rumrennen. Und die werden halt vom PC, von der KI gesteuert. Und das ist so schlimm, wenn du da einen wirklich ein, ein, ein Duell wie Prinz Eisenherz gegen den Gott der Zeit geführt hast, ne? Und, und du hast wirklich gedacht, du wirst das nicht schaffen. Und dann schaffst und dann hast du extra vorher noch für 5 Euro die Exekution gekauft und kannst sie endlich anwenden. Und dann beginnt die Animation und dann haut dir so ein KI-Soldat gegen die Fersen und dann bricht die Exekution ab. Und das ist einfach so furchtbar. Das ist schlimm.
3: Ah, ja, sehr schön.
2: Mehr Spieler bin ich immer noch so ein bisschen traumatisiert von der
3: battlefield 3 Die hat nämlich auch so was ähnliches irgendwann mal eingeführt. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube Battlefield 3 oder 4. Nämlich, dass du mit Nahkampfangriffen von hinten, also ja. im Rücken des Gegners, und das ist ein bisschen unscharf gewesen, wann das funktioniert und wann nicht, dass du mit deinem Messer sozusagen einen Killing, also einen Finishing-Move ja. ausführen kannst. Der war fantastisch animiert. Du hast ihn da, ich glaube, das war Battlefield 3, du hast ihn dann wirklich so das Messer irgendwo reingerammt, ihn zu Boden gerungen, im selben Hand griff noch irgendwie seine, seine, seine doc tags ja, seine, seine Kennmarke mhm. von der Brust gerissen, weil das eine Zeit lang, irgendwie ich glaube für Battlefield 3 irgendwie ein sehr wichtiges Spielelement war. Ich weiß auch nicht, wieso. Und das ist bis heute noch drin in der Spielereihe und es ist genauso unscharf wie bisher. Wie oft ich hinter irgendwelchen Gegnern stand und ihn praktisch wirkungslos ähm, in, die, in den Rücken geklopft habe, mit meinem Messer ohne sie instant zu killen. Wie selten es die Animation ausgelöst hat. Wie cool es wiederum aussah, wenn äh, andere Spieler äh, im Kampf plötzlich um die Ecke kamen und, äh, und ich sah, wie sie von einem anderen Spieler abgemurkst wurden, also als, als externer Betrachter, als dritte Person, eine fantastische Geschichte, als Opfer unglaublich, also praktisch ein Jumpscare, weil du es nicht kommen siehst, als Opfer eines solchen Finishing Moves, ähm, extrem äh, erniedrigend, äh, erschreckend und das Ausführen der für mich unglaublich frustrierend, weil es selten geklappt hat. Das fand und, ich und auch hochinteressant, weil die eben auch so ja. tatsächlich ein großes Risk and Reward haben, weil da dieses äh, die, 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 die Erkennung, ob du jetzt im richtigen Punkt bist, ob du den richtigen Abstand hast, ob du im richtigen Moment drückst, so unscharf war, dass es stets ein riesiges Risiko ist, da mit dem Messer auf diesen Typen loszugehen, anstatt ihn einfach zu erschießen.
2: Ja. Und du jetzt wird es halt richtig spannend. Fragen, Entschuldigung, Entschuldigung, André, ganz kurz. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Wir stehen jetzt nämlich hier in einem inszenatorischen Scheideweg. Das muss ich noch ganz kurz herausheben. Das ist so spannend. Scheideweg. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich rede einfach weiter. Genau. Also folgendes. Auf der einen Seite gehst du nämlich jetzt von dem, was du erzählt hast, ausgehend in die Richtung eines Battlefield 1, das Spiel im Ersten Weltkriegs, der Shooter, der dann diesen Nahkampfangriff tatsächlich noch weiterentwickelt hat und gesagt hat, so, Erster Weltkrieg, alles klar, du kannst dir auch ein Bajonett auf dein Gewehr draufschrauben und dann, wenn du willst, die eine Taste drücken, dann rennst du ziemlich schwer zu steuern hm. mit dem Bajonett voraus in den Gegner rein und wenn du es aber schaffst, den Gegner quasi mit diesem kritischen Punkt da vorne, Messer genannt, zu berühren, dann hast du auch einen instant Kill. Das ist ja quasi auch ein Finisher-Move mhm. mit einem maximalen Risikoeinsatz, aber der eben auch auf einer spielmechanischen Ebene sehr belohnt wird, weil es also nicht nur cool aussieht, einfach wenn du es siehst, sondern es ist auch ein gutes Gefühl, weil du da wirklich das Gefühl hast, du, du wurdest belohnt für deinen Einsatz. Das ist die eine Seite. Und jetzt super spannend, auch noch benachbart quasi im Genre Call of Duty World War II. Die gehen in eine völlig andere Richtung. Die haben zwar auch diese Messerexekution im Spiel und aus dem Spiel heraus, aber erkennend offenbar, dass der Finisher, wie wir hier auch schon seit über einer Stunde sprechen, irgendein Faszinosum ist, gibt es noch einen weiteren Finisher im im Bildschirm nach dem Ende einer Partie zu sehen. Nämlich, dort werden die besten Spielerinnen und Spieler dann nochmal ausgezeichnet. Ne? Die meisten Headshots, die meisten Punkte und so weiter und so fort. Die werden aber nicht nur eingeblendet, sondern die Figuren dieser Spielerinnen und Spieler dürfen nochmal jeweils auf dem vollen Bildschirm für alle zu sehen, eine Exekution, ein Finisher-Move an einem gedachten Gegner Echt? beobachten. Und das ist halt krass, weil das ist ja rausgehoben aus dem Spiel, sondern soll eigentlich nur nochmal Coolness inszenieren. Mhm. Und auch da kannst du natürlich in den Shop gehen und sagen, cool, wenn ich das Spiel gewonnen habe, will ich, dass sich alle angucken, wie ich mir für 9 Euro die Exekution in Finisher-Move gekauft habe, wie er irgendwie mit dem Magazin auf den Nazi-Soldaten einschlägt. Und das, finde ich, ist so ein spannender Nebenabend des Finisher-Themenkomplexes, nämlich die Finisher, die aus dem Spiel wirklich rausgehoben sind, die auch gar nicht mehr wie bei Mortal Kombat den Abschluss eines Spiels bilden, sondern die schon in der Punktewertung quasi das nochmal wie in einem Museum ausstellen. Das finde ich hochinteressant. Das stimmt. Ist ein bisschen nachgelagert. Trotzdem
1: so ein bisschen Mortal Kombat und das beides so ein bisschen Kategorie Siegerehrung.
2: Ja, ja. Und
1: das andere halt in das Game Design eingeflochten mit eben diesen Risk-Reward-Abwägungen. Ne? Sogar bis hin zum Irrationalen. Ich kenne das aus Gears of War, wo es ja diesen Kettensägenkill gab immer. Ja. Und äh, der war natürlich immer auch sehr spektakulär und sehr befriedigend. War auch immer genau, wie Sebastian das beschreibt, immer cool. Vor allem, wenn man beobachtet hat, wie das einen Mitspieler gemacht hat ne, bei den Locust. Und ähm, da hat man dann auch manchmal, weil man jetzt einfach mal wieder was zersägen wollte hat man beschlossen, jetzt gehe ich an den nah ran, auch wenn das nicht in dem Moment die optimale Spielstrategie war und man hätte es viel einfacher gehabt, diesen Gegner aus der Ferne wegzuschießen. Das ist natürlich schon immer ganz interessant. Ne? Wenn äh, Ich finde, dass das Spiel, das dieses Risk-Reward-Prinzip am eindeutigsten, plakativsten zur Schau gestellt hat, war halt Manhunt.
3: Mhm.
1: Also Manhunt, ne? legendär indiziert,
3: beschlagnahmt, so ist sonst irgendwas Spiel geschmacklos und hier habe ich moralische Probleme damit. Das ist ein Spiel, das habe ich nach wenigen Stunden abgebrochen und ich fühlte Boah, wirklich, da war mir Da können da, wir da mal irgendwann eine
1: lange Folge Gänsehaut zu machen und zittern, ob die
3: deswegen äh, <lacht> rechtlich zulässig ist. Ich habe eine andere Perspektive auf meine Hand, aber ist auch wurscht. Aber ich, das ist meine, meine, meine Erfahrung damals. Also ich habe das seitdem nicht nochmal reingeschaut, aber ich war damals wirklich, das hätte ich nicht von mir gedacht, dass es ein zu viel gibt.
1: Ja. Aber in jedem Falle bei Manhunt ist es so, der, es hat mehrstufige Fatalities. Manhunt ist ein mhm. Stealth Spiel und du schleichst dich an einen Gegner an und wenn du dann äh, hinter dem Gegner bist, dann wird nach einer Sekunde oder so wird der, der signalisiert, okay, jetzt ist ein Finishing Move möglich. Du kannst aber weiter hinter dem Gegner her schleichen und ihn weiter sozusagen in diesem, also weiter in seinem Windschatten unmittelbar hinter ihm bleiben und dann, je länger du das machst, desto stärker kannst du eben diesen Finishing Move steigern. Da wird das dann erst noch gelb und dann wird es rot und die Stufen gelb und rot signalisieren einfach nur, dass der Gegner hinterher noch brutaler umgebracht wird. Deswegen ist Manhand auch indiziert und ich glaube auch beschlagnahmt. Und, ähm, das ist, das ist aber wirklich genau dieses Ding. Ne? Also, der Skill bei Manhunt ist es ja so zu schleichen, dass du dich hinter einen, unbemerkt hinter einen Gegner manövrierst, ohne dabei auch von einem anderen Gegner entdeckt zu werden. Mhm. Um, und je länger, und jetzt musst du eben, um diesen bestmöglichen Finisher zu bekommen, musst du diesen Zustand auch noch länger als eigentlich notwendig aufrechterhalten. Ne? Und das ist einfach nur so, hey, äh, wenn du mal, wenn, wenn du halt sozusagen hier das äh, optimale Ergebnis, ja, die maximale Belohnung bekommen willst in diesem Zusammenhang, musst du halt möglichst lange beweisen, dass du halt der Stealth-Schleicher vor dem Herrn bist.
3: Ja, Risk-Reward. Das ist halt in Singleplayer-Spielen, müssen sich die Entwickler so ein bisschen überlegen, wie sie die Finishing Moves inszenieren. Entweder so, so ein bisschen als, als, als Loot-Drop und so also ein kleines Zwischenhäppchen an Spektakel, an, an Gewalt wie in God of War oder in, in Doom oder eben als so eine gewisse Risk-Reward-Geschichte. Oder vielleicht auch ein bisschen als... Na, bei Doom ist es ja vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, bei
1: Doom wirst du ja auch, bei Doom triffst du auch taktische Entscheidungen brauche ich jetzt Health und benutze dann diesen Finisher. Genau. Dann musst also du ist ja ist auch viel viel wichtiger schießen. Ne? Du ja. darfst ja nicht zu viel schießen, sonst zerschießt mhm. du den Gegner und dann gibt es keinen Finisher mehr her. Das, das der Unterschied ist halt das Pacing. Ne? Doom will ja mhm. Flow. Deswegen sind diese Doom Finisher auch bapp. Na, die dauern ja, weiß ich nicht, anderthalb Sekunden oder sowas, geht super schnell.
3: Und die sind aber auch wirklich Best Practice im, also die 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 beweisen, dass, äh, dass eine Masse Spiel Die
1: Art Spiel, ne? Also hm? für, für sowas wie Manhunt, ja. was halt vom Pacing her ein super langsames Spiel ist, sind natürlich diese ausgedehnten Cutscenes, die die Finisher darstellen, jetzt ja. weniger ein Problem als für einen Doom.
3: Aber ich, ich finde es erstaunlich, wie in einem Doom, und mir ist es 2016 er viel, viel besser bekannt, ähm wie, dass sie nur wenige Sekunden dauern, die Finishing Moves da und dennoch da sehr viel passiert. Die haben ein tolles Animationsdesign, das öfters mal äh, auch anhält. Das finde ich sehr wirkungsvoll, wenn du eine schnelle Animation hast, die dann mal kurz innehält, um sozusagen ne, du reißt irgendwie einem Dämon den Kiefer auseinander, es, es, es stoppt kurz und danach wird dieser Widerstand ja, mit auch einem tollen Soundeffekt überwunden. Und das ist so ein wuchtiges, äh, tolles Animationsdesign. findet man auch in Prügelspielen ab und zu. So Smash Brothers und Co. oder auch äh, andere Brawler haben dieses Feature, dass man dass kurz die Animation starr bleibt und erst dann der Gegner wegfliegt. Das ist, hat so viel mehr Wucht als einfach eine realistische Physikdarstellung in dem Moment. Ähm, und das finde ich ganz großartig. Und das sieht man auch so ein ähnliches Design in anderen Finishing-Moves wieder, äh, wenn sie gut gemacht sind bei zum Beispiel Ghostwire Tokyo mit Mittelmäßiges Spiel, aber gute, sehr gut animierte Finishing-Moves. Für ein Ego-Shooter-Spiel hat das äh, auch eben diese Wucht und Spannung und das ist das Gefühl, dass da wirklich Energie aufgebaut wird, obwohl es da bloß so ist, dass man Geisterwesen ihren leuchtenden Geisterkern entfernt. Lange nicht so brutal, aber auch dennoch befriedigend, weil man es eben dann auch geschafft hat. Der Gegner ist tot. In dem Moment,
2: wo du diese Animation auslöst, kann man sich ein Stück weit zurücklehnen, kann man durchatmen. Das ist ja fast ein Stichwort für einen meiner liebsten Finisher, gleichzeitig avanciert, glaube ich, als Underdog-Finisher und zwar der Pokéball-Wurf.
3: Äh, wir erinnern uns alle...
2: Na, jetzt war mal ab. Nee, 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 wir schon sind im gut. Jahr 1996, äh, beziehungsweise dann müsste man in Japan sein. Ich glaube, drei Jahre später in Europa dann. Äh, Pokémon Blau, wenn man gute Eltern hatte, rot, wenn man Pech hatte, landet im eigenen Gameboy. <lacht> und dann. War, war das die Demarkationslinie <lacht> damals? Ja, tatsächlich. Also da wusste man schon, woran man. Da ist. wurden Kinder von <lacht> ihrer <meiner lacht> Familie <lacht> getrennt wegen sowas. Ja, genau. Genau, wenn die. Ja, ja. Also ich jedenfalls hatte Blau. Äh, und dann. Und, äh, diese Kinder sind heute noch dankbar, habe ich gehört. <lacht> so, ganz kurz. Äh, ihr könnt gleich wieder. Ich will nur kurz das erzählen. Und zwar, so, dann ist ja die Situation für all jene, die eines der erfolgreichsten Franchises der Welt verpasst haben, ist die Idee folgendes. Man läuft, ist hohe Gras, es kommt ein wildes Tier, was jedem 13-Jährigen eigentlich eine lebensbedrohliche Bedrohung darstellt. Aber dann kann man Bälle draufwerfen. Bringt erstmal nichts, sondern man muss diese Pokémon Schwächen, die da auftauchen. Das ist schon so ein bisschen der Kratos-Vergleich bietet sich hier an. Man muss quasi erstmal arbeiten. Man kämpft gegen das Hornliu Level 3, eine kleine Raupe mit, mit Giftdorn oben auf dem Kopf und muss dann gucken, dass dann noch von zwölf Lebenspunkten idealerweise zwei oder drei übrig sind. So. Und dann fängt das Vieh auch schon so an zu blinken und zu piepen und dann kann man einen Pokéball draufwerfen. Und das ist im Grunde der Finisher. Dann wirft man drauf, man setzt ein gewisses Risiko ein, ein Ressourcenrisiko. Pokebälle gibt es nicht endlos, sondern die kosten ordentlich Geld im Pokeshop, je nach Edition unterschiedlich viel. Schmeißt man also einen Pokeball drauf und jetzt, genau wie Sebastian beschrieben hat, guckt man die Animation an und sieht erstmal, ne, der Pokeball wackelt, das darin verschwundene wilde Pokémon kämpft darum, nicht domestiziert zu werden. Und dann kämpft es und es kämpft und man schaut zu. Und dann gibt es das äh, erlösende Geräusch, dieses Kling. Und damit ist das Pokémon erobert, es hat seine Freiheit verloren und muss ab sofort für uns kämpfen. Und das, finde ich, ist einer der schönen Beispiele für einen gewaltsamen Finisher. Man investiert ein Risiko, man muss sich das erkämpfen und wird am Ende ordentlich belohnt.
1: Ja, während Dom hier seine Sklavenhalter-Fantasien so richtig ausgebreitet hat. <lacht> da muss ich mal sagen, das empört mich jetzt hier. Ja. So was, die unschuldigen Pokémon. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, jetzt ist auch wieder so ein U-Boot, das versucht hier Pokémon einzuschleusen, obwohl ich doch ernste Zweifel habe, ob das unseren Finisher-Kriterien genügen sollte. Ja.
2: Also ich halte jeden Definitionswettkampf hier aus.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, dass dadurch ein Sieg nochmal akzentuiert wird. Es ist im Zweifelsfall sogar die einzige... Sieg, der einzige Sieg, der dir zur Verfügung steht. Wenn du das Pokémon kaputt gekloppt hast, hast du ja eigentlich im Grunde genommen verloren, auch wenn der Kampf vorbei ist.
2: Nee, du kriegst Erfahrungspunkte und die brauchst du, um deine Pokémon im Level zu steigern. Das heißt, du musst schon abwägen. Verzichte ich auf die Erfahrungspunkte, um dafür das Pokémon äh, zu erobern. Echt, du so, kriegst
1: null Erfahrungspunkte, wenn du das Pokémon Null Erfahrungspunkte. Assist.
2: ja Na, Mensch, ja, dann ist die okay. Sache ja geklärt.
1: Dann ist es ja Völlig ganz andere eindeutig. Sache. Da muss ich mal ja. wieder.
3: Deswegen ist dann das, 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 das neu gesammelte Pokémon ist dann auch äh, in unter deinen ganzen anderen Pokémons in der Hackordnung ganz unten, weil es die ja. Erfahrungspunkte gekostet hat. Deswegen wird es dann auch äh, gemobbt. Das sieht man bloß ja. nicht im Spiel. Kriegt auch einen doofen Nickname und so, damit mhm. alle wissen, wer hier der Loser ist. Und es hofft einfach die ganze
1: Zeit. Aber kannst du das nicht zu zu irgendeinem Professor schleppen und es dort abgeben, damit <lacht> es so langsam gelevelt wird oder kam das ja später?
2: Na, in die Pension kannst du es bringen, aber das, das gab es doch schon in den ersten Editionen, aber das ja ehrlich gesagt machen ja auch nur die Leute. Also, ich sag mal Gamer machen das noch. Okay. Das machen die Kids mit der grünen Edition. Mit
3: der Grünen Edition.
1: <lacht> 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 Ist das so genau so ein spieler ding <lacht> <Ist das so?
2: lacht> Das ist jetzt der Moment, Sebastian, wo wir beide, wir haben es verstanden, aber André will von außen in diesen Kreis rein, aber... Schon, ja, ich möchte auch dazugehören. <lacht> ey, du, Tom, äh, ich, ich habe auch keine Ahnung von Poggo. Ich, 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 ich stehe auch. alleine, ach so? Ich stehe außerhalb des Kreises. Also, <lacht> <Ich> hab,
3: <lacht> es gibt keinen Kreis, Tom, Das ist so <lacht> äh, das. Du, du bist nicht das Subjekt äh, des äh, Finishing Moves, du bist das Objekt, aber ähm, nee. yeah. äh, ich, ich, ich stehe voll auf, dieses, auf diese Erleichterung, sobald die Animation beginnt. Bestes Beispiel hierfür, Sniper Elite Action. Ja, da ballerst du so ein bisschen in der Walachei umher. Ähm, und das ist, du triffst nicht immer. Aber wenn du einen tödlichen Treffer landest und die Zeitlupe im Option als auf häufig gestellt ist, dann kannst du in dem Moment, wo die Zeitlupe losgeht, weißt du, yep, hab ihn. Lehnst dich zurück und genießt es. Da fliegt die Kugel hinein in seinen Kopf und uh, das wird schwer äh, schwer ausheilen und so weiter. Und wirst dann eben damit mit diesem Finishing-Move belohnt, der auch in dem Spiel eine wunderbare Krücke ist, um eben Wirkung zu zeigen von etwas, was du normalerweise nicht sehen würdest. Denn ne, auf weite Entfernung irgendwie kleine Pixel am Horizont abwallern, die danach einfach umfallen und zu kleineren Pixeln bergen werden, unbefriedigend. Ja. Ja, aber Gewaltscheiße in Zeitlupe,
1: befriedigend. Das ist übrigens das Clevere, finde ich übrigens, an diesen melly finishern Also wie beschrieben vorhin mit Call of Duty, glaube ich, oder Battlefield und auch ähm, für sowas wie Gears of War und so. Mhm. Also gerade für die, äh, diese Ego-Shooter-Games um, weil es dich halt einfach dann zwingt, näher an den Gegner ranzugehen. Mhm. Ja, und dann siehst du was. Und, und gerade bei sowas wie Sniper Elite, wenn du dann da hängst und dann äh, einen fünf pixel mal fünf pixel großen Haufen in der Distanz wegschießt oder sowas, das ist halt eigentlich unbefriedigend. Das ist ja auch das Problem von diesen ganzen Luftkampfspielen. Dass wenn mhm. sie halbwegs realistisch sein wollen, dann <lacht> guckst du auf deinen Zielcomputer und der sagt, ja, in 25 Kilometer Entfernung ist ein Jet. Und dann schießt du und, und irgendwann wird Vollzug gemeldet und denkst dir so, ach, schön, äh, äh,
3: ein, dafür gibt es dann die Killcam.
1: Ja genau, wenn ich, doch nur, äh, wenn ich doch nur Tom Cruise wäre, dann würde ich jetzt sehen, wie dieses Ding <lacht> explodiert. Genau und dafür werden dann alle möglichen Krücken herangezogen mhm. und äh, das ist halt eine clevere Idee, ne? um halt so ein bisschen zu sagen so, hey, ich, äh, ich gebe dir eine Incentive auf, auf Tuchfühlung zu gehen, wo das Ganze dann auch intensiver ist, wo das schwieriger ist, wo du eben diese Abwägungsentscheidung treffen musst. Oder halt generell, ne? Also Finisher sind ein Instrument, um Dinge filmischer zu machen. Mhm. Da ist so, finde ich, das typische Beispiel waren, war, ich glaube, es ist jetzt aktuell, obwohl, glaube ich, gibt es vielleicht sogar immer noch, auf jeden Fall Assassin's Creed. Das war ja mhm. früher eigentlich eine Finishing-Move-Parade. Du wartest bis. Was erinnert ihr euch noch? So Assassin's Creed 3 und sowas, das rote Dreieck über den Köpfen und dann drückst du das und dann macht er halt diese, diese coolen Moves, die halt so flüssig aufeinander folgen, normalerweise in einem einem direkt gesteuerten Kampfsystem niemals möglich sind, weil du da mhm. halt immer dieses Problem hast, dass diese selbst bei den Combos, das ist ja häufig dann äh, eine Zusammensetzung aus einem Baukasten, nämlich der Baukasten der normalen Angriffsmoves, die diese Figur kann. Und dann ist da vielleicht nochmal hinten im, im dritten Glied dieser Kette ist dann auf einmal noch ein Move dabei, der normalerweise nicht vorkommt. Aber es ist ja häufig so ein bisschen zusammengestöpselt und du kannst da auch und sollst da auch jederzeit raus können aus dieser Animationskette. Und dadurch mhm. sind diese Animationen einfach nicht so filmisch und nicht so bombastisch wie das, wenn einfach nur so ein Skript abläuft.
2: Wobei ich finde, Assassin's Creed hat da in den älteren Spielen eine schöne Lösung gefunden. Also schön für Menschen wie mich. Es gab genug Leute, die begrüßen dieses furchtbare Kampfsystem der neuen Assassin's Creed-Spiele, die das nicht mehr haben. Aber die alte Brücke war ja eigentlich folgende. Man hat dann gesagt, okay, wir wollen dem Spieler das Gefühl geben, hier wird ein kinoreifer Film, äh, Kampf äh, geboten und das funktioniert normalerweise, indem man diese Paradetaste ständig drückt, also es war dann so im ersten Assassin's Creed auch schon, man steht eigentlich nur da, drumherum stehen die mittelalterlichen Wachen und dann greifen die nacheinander an, dann gibt es eine Paradetaste und wenn man die im richtigen Moment drückt, dann gibt es sofort diese Exekution, diesen Finisher. Und die späteren Assassin's Creed, dieser ersten Spiele, die haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt so, wenn du es einmal schaffst, so eine Parade Quasi erfolgreich anzubringen und einen Gegner zu exekutieren, werden alle deine kommenden Standardangriffe auch sofort eine Exekution, einen Finisher einleiten, bis du selber mal getroffen wirst. Und das ist ja im Grunde ein Weiterdenken dieser Finisher-Idee zu einer normalen Standardspielmechanik, die ich total spannend fand. Das Ergebnis sind halt spielmechanisch kaum fordernde Kämpfe, aber die inszenatorisch halt, finde ich, toll zu genießen sind und diesen Charakter nochmal unterstreichen, ein Assassine, der mit seinen Waffen umgehen kann. Ich finde das sehr schade, dass das heute aus dem Franchise verloren gegangen ist. Aber mhm. das ist ja
1: genau mein Punkt, ne? Also das ist das, was es so filmreif macht und hätte das so ein yeah, typisches ja. Kampfsystem mit hier Kreistaste, schwer, leichter Angriff, Dreieckstaste, schwerer Angriff oder sonst irgendwas, das hätte halt nie dieses Ding. Also ich erinnere mich auch noch eigentlich ganz gerne an Insbesondere Assassin's Creed 3, jetzt wo Jochen nicht da ist, kann hm. ich das ja sagen. Also die, nice. die Kämpfe habe ich in hervorragender Erinnerung und das hatte ein, auch eine solche Vielfalt an Animationen ja. in Abhängigkeit von der gewählten Waffengattung auch. Ja, äh, ja. Irre. Also was da für es. Tonnen an Informationen, äh, Information an Animationen <lacht> drin steckte.
3: Es war halt das Konterfest vor dem Herrn, das war spielerisch echt nicht anspruchsvoll, aber eben befriedigend. Schön bei Assassin's Creed fand ich immer, das ist ja auch so eine Art Finishing-Move, ähm, die Unterarmklingen, die eben zum Instakill führen und die man dann auch ja. irgendwann, ne, du läufst einfach, da sind zwei Wachen und du gehst einfach zwischen ihnen durch, drückst links und rechts den äh, die Klinge in den Hals und spazierst einfach weiter, ja. während sie hinter dir zusammenklappen. Das ist ein, wirklich ein, ein köstlicher Moment, Mega ich glaub, geil. dafür dann, brauchst du ein Up Upgrade, ne?
2: Nee, gar nicht. Das war ja die Idee am Anfang. Und dann singst du da bei Woodkit und und, und und denkst, die Gänsehaut lässt sich bis zur Decke stapeln. Und dann im Vergleich dazu die modernen Assassin's Creed, dann greifst du einen Gegner an. Ja, du fährst deine viereinhalb Meter Metall aus dem Unterarm in den Nacken des Gegners und das Spiel guckt nach und sagt, ah, Moment mal. 25 Rüstung verloren. Genau, vier Level <lacht> über dir. vier Level über dir, hat jetzt leider nur zwei Punkte abgezogen. Ne? Viel Spaß im offenen Kampf jetzt. Und dann denke ich mir, Leute, also das ist doch Quatsch. Äh, Assassin's Creed Quo Vadis, sage ich dann. Oh, <lacht> Na, oh, angeblich
1: wird es doch jetzt wieder traditionell im genau. nächsten Teil. Wir werden es erleben.
2: Ja, gucken wir mal. Ne? Ich, ich werde es prüfen mit Lupe und Argus Auge.
1: Ja, wir werden da ganz mit dem ganz feinen Kampf, wenn wir da Kampf. Auf machen.
2: den Sonntagskast freue ich mich jetzt schon.
1: Ja. <lacht> bin sehr gespannt. Also ich bin vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr tatsächlich von diesem Konzept eines großen, eher in dieses Rollenspiel Richtung tendierenden nee. Assassin's Creed tatsächlich abrücken. Also ich, ich, ich bin mal sehr gespannt.
3: Angeblich schon.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube, es wird es wird sich nicht spielen wie die
3: alten Assassin's Creed. Das
2: glaube nee, ich nicht. Niemals. Ich bin gespannt. Bin, gespannt. bin gespannt
3: auch. Ähm, ja. Willst du so ich, äh, ich würde gerne auch noch etwas, ich würde gerne das Thema wechseln. Ne? Du auch? Ich
2: auch tatsächlich. Wir haben jetzt drei Richtungen, in die wir gehen können. Oh, um Gottes <lacht> Willen. <lacht> es ist wie die Wahl zwischen Shikigumanda und Bisasam. Das ist oh, sehr viel. Ja. Okay,
1: ich wäre jetzt zu den zu den äh, diesen ja, Egal, ich hätte auch das Thema gewechselt. Mach mach einer von euch.
3: Äh,
2: du hast. Sebastian, jetzt sind wir beide im Duell. Also. Wir sind wir im Duell. Ja. Ich
3: hätte anzubieten eine, eine, eine einen kleinen Monolog über den Environmental Kill. Oh, oh, gerne. Da habe ich auch was sozusagen. Aber du kennst doch <lacht> noch gar nicht meine Option an. Es wird ja direkt zugestimmt.
1: Ich das, das war jetzt nur der erste Zuruf. Es war noch ah, kein du, du bist komm, dran. Schon,
2: komm schon, Dom, locke uns. Also, ich würde gerne drüber sprechen, über den Finisher explizit im Horrorspielen und wenn er mit uns geschieht. Das ist mein... Oh, Amor. nice. Die
3: Todesanimation,
2: die grausame. Ja. Ne? Oh, also jetzt Jetzt hat sich André durch seine Zurückhaltung auf den Thron des Entscheiders Jetzt gesetzt. musst du dich entscheiden. <lacht> oh Gott, ist nee, Sebastian, komm, mach einfach. Also,
1: die, 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 das, das ist jetzt aber wirklich, also, bei dem Thema von Sebastian habe ich auch was zu
2: sagen und das Thema von Dom ist so gut, dass ich nicht drauf gekommen bin. wir müssen wir Sehr Dom gut. nehmen wahrscheinlich. Echt? Ja, also das über, also okay, also vielen Dank. Also wir nehmen Sebastians bitte auch, weil da bin ich auch neugierig. Ja, das ist ja nur die Reihenfolge jetzt. Es ist nicht so, dass wir das andere weglassen <lacht> Naja, aber es ist schon auch eine Auszeichnung für nee, mich jetzt. Also so okay. ja. also Hätte es ich nicht tun, wir, tun dürfen, ich das Pokémon rausschneiden oder so.
1: Ja,
3: das ist gut. <lacht> ja, <sehr> gut. <lacht> das ist ausgezeichnet. <lacht>
2: Naja, also äh, ich musste da vor allem, also nochmal für alle, die jetzt kurz äh, gegärnt haben und es nicht gehört haben, also es geht darum, wenn der Finisher mit uns geschieht, so habe ich mir das hier aufgeschrieben, im Horrorspiel vor allem, das ist, finde ich, nochmal so eine Sondergattung des Finishers, über die wir gerne mal sprechen können, beziehungsweise jetzt tun, äh, da musste ich vor allem an Dead Space denken. Das ist ein Klassikerbeispiel, es gibt noch viele andere Horrorspiele, die diesen Moment kennen, aber Dead Space hat es ja auch ein bisschen zum Teil seiner Marke damals gemacht, also dieses Weltraum-Horrorspiel, das wir übrigens auch zum Auftakt Spiel unseres Gänsehaut-Formats vor vielen Jahren gemacht haben. Das Krusel-Format so hier bei The Pod, gemeinsam mit Nils Ehring. Und in diesem Spiel gibt es diesen besonderen Kniff, dass, äh, wenn du im Spiel stirbst, nicht einfach nur stirbst und Game Over gehst, dann nochmal 25 Peseten einwirfst und neu starten darfst, sondern dein Monster, was sich zu deinem Lebensauslöscher erkoren hat, das darf nochmal einen kleinen Finisher selbst anbringen. Und die sind spektakulär, brutal, nicht nur das, sondern auch auf eine Weise, machen sie was, finde ich, mit mir selbst, ich übertrage das jetzt nur mal auf mich, ich will da jetzt nicht verallgemeinern sprechen, die machen was mit mir, was ich in anderen Genres nicht kenne. Ich denke da zum Beispiel, kann man jetzt viele nennen, ähm, an diese kleinen laufenden Wirbelsäulen, die so einen Kopf oben drauf mhm. haben, die gibt es als Gegner und wenn die gegen dich kämpfen, es dauert sehr lange, bis sie mal gegen dich gewinnen, da gibt es YouTube-Videos, die das zeigen, aber wenn sie tatsächlich schaffen, dich, Isaac, in diesem Spiel, also heißt die Figur, zu besiegen, dann springen sie dir auf die Schulter, reißen dir deinen Kopf und das Rückgrat raus und pflanzen sich selbst quasi in deinen Körper ein, um dann mit dir herumzulaufen wie ein Zombie. Und dann ist Game-Over-Bildschirm und dann darfst du noch mal am Checkpoint loslegen. Und das finde ich, das macht was mit einem. Ich bin mir, ich, ich glaube, ich habe noch nicht alles erfasst, was das mit einem macht oder mit mir macht, aber eins ist auf jeden Fall, es lehrt zum einen Respekt vor diesem Gegner, also es, es zeigt so ein bisschen das, was wir vorhin bei, bei Mortal Kombat besprochen haben, es zeigt so dieses Machtpotenzial von diesem Wesen, was da, was das mit mir anstellt. Und zum anderen trägt das finde ich ganz doll zu diesem zu dieser Stimmung bei, die dieses Spiel ja insgesamt ausstrahlen will. Ich laufe da jetzt beim nächsten Mal drum und habe immer noch die Bilder von der Exekution im Kopf und grusel mich einfach so ein bisschen. Es ist wie so, man kennt das, äh, man sitzt daheim in der Wohnung, hat einen Horrorfilm geschaut und der Film ist zu Ende und jetzt muss man noch diese endlose Dunkelheit von Wohnzimmer zum Bett durchqueren, um um dann schlafen zu können. Und und in dieser endlosen Dunkelheit beginnt der Kopf, sich die schlimmsten Dinge auszumalen, was passieren könnte. Ne? Ein Oger sitzt da, wartet nur darauf, mit offenem Mund dich zu verspeisen. Und das sind ja Fantasiebilder, die eigentlich erst die Angst in unseren Köpfen entstehen lassen. Einfach die die Angst vor dem Ungewissen, was dann durch Bilder aufgefüllt wird. Und was diese Cutscene bei Dead Space ja macht, ist, sie gibt uns schon konkretes Futter für das, was passieren wird, wenn wir scheitern. Und dadurch, dass dieses Futter, diese diese Exekution, dieser Finisher-Move an uns selbst, so brutal und so also furchtbar auch einfach anzusehen ist, Körperhorror at its best, steigt die Angst, für mich zumindest persönlich, beim nächsten Mal zur selben Ecke zu kommen. Und das, finde ich, ist super faszinierend, an sie selbst zu beobachten.
1: Ja, äh, kann ich nur unterstreichen. Äh, Habe ich in unserer, als ich Dead Space zu einem der besten Spiele aller Zeiten gekürt habe, Folge, glaube ich, auch schon ja. mal drüber referiert, ähm, die Verletzlichkeit der Spielfigur. Ne? Unterstreicht mhm. das nochmal? Es ist im Grunde genommen ein Lore-Hintergrund, der transportiert wird so ein bisschen. Wie kommen denn zum Beispiel diese oder jene Wesen zustande? Wir zeigen es dir hier. Und ist halt bei Dead Space deswegen so effektiv, auch weil das wirklich, finde ich, furchterregende Szenarien sind, die da aufgemacht werden. Ne? Also eben wie diese beschriebene Sequenz, die die Monster sind auch widerlich. Ein anderes Spiel, das das gleiche versucht, wo es, finde ich, überhaupt nicht so gut funktioniert, ist zum Beispiel Tomb Raider. Ne? Bei Tomb Raider es auch diese mm -hmm. Todesszenen, die dir so ein bisschen verdeutlichen sollen, was die Konsequenzen deines Scheiterns für Lara Croft sind, wenn du mit ihr in den Fluss fällst und die dann auf einmal von irgendeinem äh, Holz äh, oder so einem, so einem Stock aufgespießt wird und sowas. Ja. Da gibt's ja auch so grausame Todessequenzen, die auch, glaube ich, so Verletzlichkeit und eben Konsequenzen des Scheiterns dir vermitteln sollen, und da habe ich das aber eher immer so ein bisschen als ja fast schon lästig empfunden, wo ich mir dachte, so, jetzt lass mich einfach nur laden. Während bei Dead Space gibt es diesen Terrorgefühl, de, de, dem du da ausgesetzt bist, was. Nee.
3: So. Mm bei Dead Space passt es einfach besser diese diese dieser Schock äh, und, und er füttert halt den Grusel und bei äh, Tomb Raider ist dieser Schock der passt nicht das ist das beißt sich mit dem Gefühl von Abenteuer und Exploration ich fand ähm, dieses diese Exploitation das das neue Exploitation Tomb Raider das sich da ich glaube 2013 erfunden hat das war keine gute Idee wo auch ständig Lara Croft mit irgendwelchen äh, ne, Unterleibwunden durch die Gegend läuft, also wo irgendwie sich die, äh, irgendwelche äh, Stöcke oder irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Stangen in ihren Bauch, äh, ihre
2: Bauchhöhle bohren und sowas. Ekelerregend. Furchtbar. Ich finde halt, da dieser dieses Beispiel, das kennt halt wirklich nur die Botschaft, körperliche Versehrtheit zeigen, aber dadurch, dass du danach ja sofort wieder neu starten kannst, wird das ja sehr schnell ad absurdum geführt. Mhm. Und bei Dead Space spielt das ja auch eine große Rolle, wie auch André schon gesagt hat, aber da kommt ja noch mehr mit rein. Also auch zum Beispiel diese Lore, die hatte ich jetzt gar nicht als Punkt auf dem Zettel, aber es stimmt natürlich. Man sieht einfach, ach guck mal, so entstehen mhm. eigentlich die Viecher, gegen die ich hier kämpfe. Und dann eben noch diese diese Effekt, den ich schon beschrieben habe. Du läufst beim nächsten Mal einfach anders dadurch weil du diese wirklich furchtbaren. Bilder im Kopf hast. Natürlich ist es auch schlimm, eine Klippe runterzufallen und dann von Steinen oder auf Steinen zerschmettert zu werden, aber das ist ein, ich sag mal, ein realistischer Unfallmoment, wo mhm. du denkst, okay, mir ist schon klar, wenn ich hier runterfalle, wird das schlimm. Das ist keine neue Information für meinen Kopf. Und ich glaube, das sind so die Gründe, warum das dann sehr schnell an Effekt ja. verliert. Also ich bei Resident
3: Evil 4 beispielsweise also hat es für mich super funktioniert. Da gibt es diesen Kettensägenmann und wenn der einen erwischt, das ist keine schöne, das ist eine schockierende Szene die dich auch wirklich, wo du dann das nächste Mal, wenn du dem Kettensägenmann schlimm.
2: gegenüberstehst, stehst, äh, kein, schlimm. weniger Bock hast auf den Kettensägenmann als vorher schon. Und das ist, das ist, schlimm. ist, ist ärgerlich. Auch Panik einfach. Der, also Panik. Ich, äh, ja. ich weiß noch ganz genau. Ich habe das Remake gespielt oder Remaster. Was ist richtig? Remake, Remaster? Äh, naja. Remaster
3: dann. Remaster?
2: Oh Moment, Entschuldigung. Ich meine. Aber oh, war ich das Richtige? Was Resident Evil 2, Da gab es ein Remake. Der ja, startet in der gab's Polizei. Ja, ja. ja. Das habe ich hab jedenfalls war. gespielt. Und da gibt's ja auch so einen, so einen, so einen Gegner, der nicht stirbt. So eine Nemesis. Und das ja. ist einfach Terror. Das also ist Terror. Einfach. Ja. ja. Bei,
3: äh, eins hat diesen Typen, ne, der vom, vom irgendwie vom Himmel fällt und dich da durch die Polizeistation verfolgt, das ist Resi 2 ja. und der ist Nemesis Monster, was ständig lustig mutiert und ja, äh, eigentlich total ich, ja. uncool ist und überhaupt keinen Grusel erzeugt, sondern eher so ein bisschen Augenrollen, ist Teil 3.
2: Furchtbar, ja. Ja.
3: Na gut, ähm, dann äh, André, na, du hattest auch noch eine, 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 einen schönen,
2: ah, ich habe völlig vergessen, was du sagen wolltest zum Thema Finishing Moves, ist das krass, ha? Dom hat alles gelöscht. Na, also Moment mal, Sebastian hat ja sich noch beworben mit einem Thema, das steht ja Mit den Environmental Kills, kann ich auch erzählen. Ach so. Also die sind ja. Klassiker, also in vielen,
3: ich denke mal gerade so Third-Person-Action-Spielen, ist es möglich, Gegner in der Umgebung zu finishen. Ein wunderbares Beispiel ist etwa Sleeping Dogs, ein äh, meiner Meinung nach ein bisschen unterschätztes äh, Open-World-Spiel. Äh, Wer hat das damals entwickelt? War das Free irgendwas? Nee, das war ein das waren glaube ich Amerikaner, Der ist auch egal, Sleeping Dogs hat gespielt in Hongkong, bin mir relativ sicher und hat eben sehr viel Martial Arts, weil das eben eine Kultur ist und das ist auch ein super Setting für Videospiele, wo Schusswaffen relativ äh, selten sind und relativ verpönt und auch extreme Strafen nach sich ziehen. Schusswaffen sind etwas wirklich für das High-End-Kriminelle und du spielst so einen kleinen Banden, ein kleines Bandenwürmchen in, in so einem Wohnviertel und der prügelt sich vor allen Dingen. Und es ist so ein Third-Person-Action-Spiel mit einem soliden äh, Kampfsystem und da kannst du eben wunderbar deine Gegner packen und so ein bisschen durch die Gegend ziehen und dann allerlei in dem Moment aufleuchtenden Umgebungsobjekten finishing. Also das geht, äh, du kannst ihn irgendwie auf einen auf den Tresen werfen und dann von oben die, äh, die Metallscheibe Du sie nach unten auf ihn draufziehen. Du kannst ihn ins Pissoir äh, mit dem Kopf schlagen, in irgendwelche Waschmaschinen, selbst in Hochöfen kannst du sie stecken, in eine Telefonzelle rammen und dann ihn mit dem Telefonhörer noch eins verpassen. All solche Geschichten. Und äh, Environmental Finishers sind, äh, die hat der liebe Gott gemacht, denn die machen Spaß, die sind ähm, organisch, die sind ähm, kreativ. Die sind vielfältig. Ich mag es, wenn Spiele sowas anbieten. Nicht immer sind Finishing Moves per se. In der Yakuza-Reihe kann man beispielsweise auch mit Umgebungsobjekten unglaublich coole Angriffe ausführen. Bloß ist es da halt, ne, das entspringt jetzt so ein bisschen der, der ähm, oder oh, es ist es, ist, ist schlüpft weg aus der Definition, die andere hier diesen Podcast vorangestellt hat. Danach ist der Kampf halt nicht vorbei, wenn es ein... Es
1: hat aber noch keinen gehen, der hat hier einfach mal immer seine Lieblingsserie mit reinzubringen. Ich muss mal wieder <lacht>
3: Yakuza erwähnen und dass Yakuza mit die besten Environmental-Angriffe hat. Zumindest, ja, wenn du jemanden einen Moped über, über, den Kopf haust oder ihn mit, äh, mit dem Laternenpfahl bekannt machst. Das ist wuchtig, das ist, äh, blutig, aber dennoch nicht irgendwie übertrieben gewalttätig. Nachher stehen immer alle wieder auf, entschuldigen sich. Und geben dir vielleicht ein Stück Holzkohle. Sehr schön. Das ist fantastisch.
1: Ich bin übrigens gerade vielleicht so hinter den Kulissen. Ja, es hat geklingelt an der Tür, die Post war da. Dann bin ich aufgesprungen, habe gedacht, so okay, alles klar. Ich gehe jetzt schnell an die Tür, das merkt keiner. <lacht> bin dann losgestürzt, hatte den Kopfhörer ich hab, äh, mit Kabel noch im Ohr.
3: Hast du dich selbst gefinisht?
1: Aber bin dann also hängen geblieben an dem Kopfhörer. hab mich dann so erschreckt, weil ich dachte, ich reiße jetzt gerade den Laptop runter, dass ich quasi diese Bewegung mittendrin abgebrochen habe, ins Straucheln geraten und dann äh, hier bei mir im Flur auf dem Weg zur Tür. Da steht so ein kleines Regal, also der Router und sowas drin, und ich bin dann halt mhm. halb in dieses Regal gestürzt, hat mir so dermaßen das Knie angehauen, bin ich <lacht> zur Tür gelahmt, habe dieses Paket angenommen, mich zurück in den Sessel geschleppt und so, okay, ah, oh, shit, was, wir sind bei Yakuza auf einmal. <lacht>
3: Wir hatten Watch, äh, wir Watchdogs vorher noch.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Watch Dogs. Sleeping Dogs
3: meine ich. Großer Gott, Sleeping Dogs nicht Watchdogs. Ja,
1: ich, ich, wollte auf Watch jeden Fall Dogs. schon Hongkong schreien. <lacht> aber ja, 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 genau. Ich hatte, ich hatte für Inven äh, Environmental Finisher hatte ich tatsächlich das Punisher-Spiel äh, auf Und der Liste. -hmm. Und äh, genau das, was du zu äh, Sleeping Dogs im Grunde genommen auch schon gesagt hast, dass halt ähm, die, es macht halt die die ganze Spielwelt auch interaktiver. Ne? Mhm. Das ist etwas, was diese Spielwelt, finde ich, nochmal physisch greifbarer macht, weil sie jetzt auf einmal quasi, also auch so eine Art Waffe ist, die du benutzen mhm. kannst. Also Und wo du auch Gegner zum Beispiel zu einem Finishing-Punkt ja hin manövrieren musst, im dreidimensionalen Raum. Also so war es bei Punisher zum Beispiel, meine ich mich zumindest zu erinnern. Das, oder auch bei diesem jason Bourne spiel ja, du weißt, ah, und da vorne an dem Schreibtisch oder sowas kann Jason Bourne das Buch nehmen und ihm das irgendwie in, die, in, in den Hals rammen oder mhm. was auch immer, aber dazu müssen wir an diesen Tisch, ne, und dann bewegst du dich vielleicht als deine Spielfigur an diesen Tisch und dann richtet sich die Computerfigur nach dir aus, greift an und du kannst aus dem Weg gehen und kannst dann halt diesen Environmental Move ausführen.
3: Mhm die ähm, äh, übertrieben diesbezüglich und auch wirklich in den Vordergrund gerückt hat, Environmental ist ja so Spiele wie Bulletstorm. Da war es aber eigentlich kein Finisher, weil du einfach Gegner praktisch dahin gefeuert hast in die Abgründe mit deinem Fußtritt oder in die Kakteen und sie sind dann so zerplatzt. Das war, finde ich, ein bisschen wenig. Das Gameplay wurde nicht unterbrochen dafür. Das ist dann einfach so passiert. Aber äh, Mad World von, äh, das war auch Platinum Games ne für die mhm. Wii, eines der, der seltsamsten Nintendo-Exklusivspiele aller Zeiten. <lacht> Schwarz-Weiß und Rot. 100 auf Gewalt und insbesondere auf Finishing-Moves getrimmt. Oh, was hatten wir Spaß. Leider
0: schlimme
1: Steuerung. Ich Verscheid wollte es in selbstverständlich lieben, aber furchtbare ja. Steuerung. Die Ästhetik, hochinteressant eigentlich. Mhm. Dieses, was sowieso, weiß nicht, wie so, diese, wie, was ist das, wie werden die Manga gezeichnet, die in schwarz-weiß sind? Das ist, das ist keine Tusche, ne? Das sind einfach wahrscheinlich so... Schwarze Liner. Da bin ich also, jetzt nicht. Äh, Filzstifte, äh, was auch immer. Auf jeden Fall halt diese <lacht> scharfen schwarzen Umrandungen, ne? super schön von der ganzen Optik her. Dann das knallrote und Blut in wirklich Strömen, ja, in mhm. Geisieren. Ja, aber leider ist schwierig, schwierig daran Spaß zu haben in meiner Erinnerung. Ich wollte es immer mal yep. noch mal spielen, aber wie Spiele noch mal nachzuholen, ist halt leider auch immer nicht so einfach.
0: Mhm.
2: Äh, erster, einfach mal Fun Fact über mich an der Stelle, weil es gut passt. Äh, erster, erster Entschuldigung, muss ich kurz erzählen. Erster Environmental Killer, an den ich mich erinnern kann, ist tatsächlich in dem ersten Prince of Persia ein Moment, in dem man einen Sprung verpasst, ne, Plattformer quasi, und dann runterfällt in ein Stachelbeet. Und dann wirklich aufgespießt wird. Und das ist jetzt grafisch natürlich jetzt nichts mehr, wo man heute sagt: Mein Gott, ist das jetzt Spiel oder schon Wirklichkeit? Aber es ist doch ein erstaunlicher Moment der Gewalt, den ich so hatte nicht kommen sehen. Quasi frisch aus dem ersten Monkey Island kommend, wo ich dachte, mein Gott, Videospiele, ne? Ich bin nicht lange God auf dieser Welt. We go wrong? Aber das ist ja voll nett hier alles. Und dann Prince of Persia, was? tot in einem Spiel? Wie wär's denn hier los?
3: Ich war ja, froh, dass also du nicht
2: in die Sierra-Falle
3: getappt bist und auch noch innerhalb von Adventures dauernd gestorben bist. Elender Mist.
2: Das, das, war, sehr, das war sehr spannend für mich tatsächlich. Ich habe ja erst Monkey Island gespielt und dann kam ich rückwirkend quasi, auch schon als Kind dann quasi, ja. auf die King's Quest-Spiele und da war das ja. ja gebrannt von dem schockierenden äh, Prince of Persia-Tot, hast du dir geschworen. <lacht> Nie
3: wieder was anderes, nur noch Adventures. Gucken wir mal das hier. War
2: das war halt super geil. Monkey Island entstand ja in der Geschichte eigentlich als eine Antithese auf die sierra Toten in Adventures. Aber ich habe den umgekehrten Weg gegangen. Ich kannte nur quasi das Adventure, in dem man nicht sterben kann und spiele plötzlich Adventures, in denen man ständig stirbt. Ich dachte mir, was? Warum denn? Das ist furchtbar. Ich fand das vorher viel schöner.
3: Mir ging es ganz genauso.
2: Ja, damals
1: gab es ja vor allem auch noch nicht den Autosave. Ne? Das Schlimmste, nee, was einem nee, ja passieren kann, ist dann überraschend, unerwartet zu sterben wo man auch damals finde ich so das Gefühl hatte hier wird eigentlich gerade eine ungeschriebene Regel verletzt ja eine Abmachung die man dachte mit dem Entwickler
2: getroffen zu haben und wenn du dann irgendwie eine Stunde oder sowas noch mal zurückgehen musst dann bist ein Kumpels. und dann hast du ja auch nur so dumme Speicherstände gemacht so alle heißen a s s s s s oder w e e e e oder sowas also ohne du könntest ja auch benennen schwierige Stelle, nur spielen, wenn du dich gut fühlst oder so, aber nein, A-S-S-S-S-W-W-E-E-E. Naja, ich merke schon. Ja, ich habe meine Speicherstandards
1: ständig hießen immer Ant 1, Ant 2, Ant 3.
2: Na klar. Ist wirklich so. Wirklich? ungelogen. Was? Okay. Ich nenne heute noch meine Steuerunterlagen so. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> zahle ich auch keine
1: Idioten. <lacht> <Ja.
2: lacht>
1: Finanzämter hassen ja. diesen Trick. <lacht>
3: Uh, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt, yep, wir, es ist übrigens der erste Neunte, während, während wir diese ähm, Aufze Aufzeichnungen aufnehmen und ich hätte meine Steuer für 2020 bis gestern abgeben sollen. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. <lacht>
2: ja, ja, nee. Was soll passieren? Was soll passieren? Ja, kleinere ja.
3: Zinszahlung
1: hier und da, ne? aber. Ja. ja. Also, ich weiß gar nicht, äh, was ich noch auf der Liste hatte, ich hatte ja noch eine dritte Alternative für den Finisher, ja. ist ähm, der, 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 der sozusagen der rollenspiel dialogs wenn du so möchtest. Also du mm. hast immer wieder Spiele gerne mal bei Rollenspielen, wo auf einmal deine Spielfigur in die Lage versetzt wird, zu sagen, okay, umbringen oder nicht umbringen. Also wo du wirklich jetzt einfach über eine Dialogeingabe in der Lage bist, eine Spielfigur jetzt entweder ziehen zu lassen oder ihr zum Beispiel den Gnadenstoß zu versetzen. Was ich jetzt halt auch einfach mal hier mit bei den Finishing Moves mit reinpacken würde, weil es meistens ja auch so ist, zum Beispiel Bosskampf vorher ausgefochten oder Ähnliches. Du hast gewonnen und dann kannst du aber noch entscheiden, ob du Gnade walten lassen möchtest oder nicht. Und das jetzt eben nicht über irgendeine Art von Spielmechanik, wo du jetzt aktiv gefordert bist, wie bei Mortal Kombat zum Beispiel, einen bestimmten Code einzugeben, um eben dem Gewalt anzutun, sondern das Spiel fragt dich einfach nach der Entscheidung. Und meistens soll das ja erstens eine gewichtige Entscheidung sein, die jetzt auch wieder den Charakter ausdefiniert. Wir hatten es ja, ne? also das jetzt die Inszenierung der finisher Ausdruck der Charaktere ist, dann eben meistens ihrer besonderen Begabungen zum Beispiel im Falle von Mortal Kombat. Und hier definierst du ja deinen Charakter auch zum Beispiel. Ist der eher milde oder ist er gnadenlos, ruchlos oder ähnliches? Und ich glaube, viele Spiele mögen ja diese Entscheidung, weil es natürlich auch so eine erstmal auf dem Papier gewichtige Entscheidung ist, weil es ja wirklich um Leben und Tod geht und dich ja als Spieler in so eine komplette Machtposition versetzt. Du bist ja dann hier auf einmal wie hieß der Kaiser aus Gladiator? Äh,
2: im Spiel, ja, äh. Äh, im Film hieß er, warte mal. Wie ist mal. denn das? Oh. kommodus ist es, ne? Kommodus, es ist kommodus ja, gewesen, ja. ja.
1: Also auf jeden Fall Jackie Jack, Jack, Jack Phoenix, der den Daumen nach unten senkt oder eben nicht, ne? Das sollst du sein in dem Moment. Und äh, dadurch halt auch habe ich auch das Gefühl, dass das eine populäre Variante ist, zumindest, dass immer mal wieder so dir die Möglichkeit gegeben wird, dass du in der Position des Scharfrichters bist.
3: Ja, äh, siehe Bioshock, ich glaube, zwei, ob ne, du oder eins, ob du Little Sisters opferst oder irgendwie ähm, verschonst. Auch andere Actionspiele hatten, hatten teilweise so Finisher, ähm, wo du die Entscheidung hast mit Tastendruck, ob der Finisher jetzt tödlich ist. Oder eben, ob er non-letal ist, gerne spiele mit so einem ganz blöden, schwarz-weiß-gut-böse-System, die es Gott sei Dank kaum nicht, gar nicht mehr so oft gibt, weil es einfach schlechtes Game Design ist. Das ist, äh, ist bekannt, auch in den Actionspielen, nicht bloß im Dialog
2: es aber auch in den zivilen Spielen. Wir denken alle an die Sims. Ne? Wenn das, wenn ein Objekt deiner Begierde auf dem Sympathieskala bei 100 liegt und das quasi jetzt bereit ist für deine Annäherungsversuche und das auch gerne will. Ah, du hast hast du jetzt gerade äh, Menschen, ja, Partner, potenzielle Objektifizierer. Ich habe lange überlegt, weil Objekte begierde habe ich erstmal wie gedacht Kaffeevollautomat. Also, jedenfalls, <lacht> der Moment, wenn man diese Blase dann aufdrückt und dann sehen kann, ich könnte sie jetzt wegschicken oder sie heiraten. Und dann oh ja. man quasi diese Entscheidung trifft und sagt so, Finisher Move angesetzt, sie ändert jetzt ihr Leben für mich quasi in diesem mhm. Spiel. Das ist ja auch eine Form. Also im Grunde haben alle die, die Gemeinsamkeit <lacht> Was davon ist der Finisher? <lacht> Welche Entscheidung? <lacht> ja, es sind beides Finisher, aber sie führen zu anderen Bildschirmen. Jedenfalls äh, alle haben gemeinsam, man man dreht am Zahn der der Zeit, am Rad der Zeit, man verändert die, 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 die wie sagt man denn, die Sternbilder am Himmel. Das sind eigentlich auch mit die spannendsten Finisher, finde ich. Wenn gar nichts passiert und man nur die Gewalt der Worte hat, die Wortgewalt, ach guck mal, da gibt es ja ein Wort für, die Wortgewalt, <lacht> oh Gott, die Wortgewalt, also wenn man einfach nur davor sitzt und merkt, hier geht es gerade um was und nur, weil das in den Worten so drin steht und dann die richtige Entscheidung trifft oder auch die falsche, ach, das ist einfach toll. Wenn der Begriff des Finishers ein Gürtelband wäre,
1: dann äh, <lacht> würde ich jetzt schon sehr spannend.
0: <lacht> ja,
1: vorhin wollte ich noch so eine Definitionsdiskussion führen, ja, da habe ich keine einzige Antwort bekommen und jetzt auf einmal kommen mir die ja, haarsträubigsten Begriffserweiterungen.
2: Das war aber Kommunikation. Also ich zumindest dachte hier in meinem Kämmerlein, ach ja, das ist so ein, so ein Appetizer fürs Hirn. Wir sprechen dann später drüber. Ich wusste nicht, dass das ein, ein Test ist und wir antworten sollen, als wir das diskutiert haben.
1: Es war kein Test, es war eine Aufforderung, darüber zu diskutieren, damit wir dann hinterher eben diese Diskussion nicht im Podcast führen müssen, wie wir den Begriff ja. definieren.
2: Hat geklappt.
1: Kommunikation ist ein Minenfeld. Man sieht es mal wieder. <lacht> <lacht> alles nicht so
2: Oder auch nicht. Aber der, der
1: so Sebastian, du hattest ein, ein Beispiel für einen nicht humanen Finisher, der einleuchtender ist, zumindest für mich, nämlich
3: die Auto takedowns in äh, Burnout. Stimmt, habe ich im, im Vorgespräch auch genannt. Das ist vielleicht, das ist auch ein bisschen so in Richtung Kill Cam. Um, aber es gibt ja diese Befriedigung. In einem Autorennspiel den Gegner abdrängen, so dass er verunfällt. Also verunfallt ist ja nur etwas, das nicht in vielen Spielen gut möglich ist oder auch nur im Motorsport irgendwie erlaubt. Aber die Burnout-Reihe ist halt ein bisschen rotziger gewesen oder sowas wie Split Second oder Blur ähm, das war es eigentlich auch schon.
2: <lacht> ja, es nee, gibt noch
1: ein Spiel. Bei ja. nur, bei, ne, nur bei Burnout hast du diese Zeitlupe. Ja, ja, die, ja, ganze das, ja das erfüllt ja, ja, die Kriterien. Ja, genau. ne? Das wird nochmal
3: akzentuiert und hervorgehoben. Du schubst den, den Gegner nicht zur Seite und du, du merkst dann wahrscheinlich schon an seiner Positionierung, dass es nicht geschafft hat, dass er irgendwie am Graben ge ge geblieben ist oder dass er irgendwie sonst wie vor Unfall ist. Aber nur Burnout gibt dir dieses die kurze Pause vom Gameplay und erlaubt dir einfach dieses die Kaltverformung des Gegners zu genießen.
2: Geil. Ich möchte in der Reihe auch gerne noch ergänzen, Road Crash. Ich weiß nicht, wie bekannt diese Reihe hier ist. Mhm. Äh, gibt's, Beloved. Ja. Okay, Aber gibt's sehr da gut. Finishing äh, äh, Moves? Ja, also, <lacht> also ich, müsste nein. Band, ich müsste dieses Band <lacht> nochmal sehen. Also,
1: wenn man die Ziellinie als Zweiter immer quer, zieht man in der Zeitlupe <lacht> nur den Ersten. Das finde ich nee. immer total demütig. Ohne Scheiß.
3: Man kann ja <lacht> ich habe dem ich hab andere im Vorgespräch auch nur bei Civilization das kleine Video, die Animation, wo das ja, Weltwunder ja. fertig ist. Ist auch eine Art Move
2: Ja, aber das war der Fehler. Du darfst das nicht vorher schreiben. Du musst das hier einfach sagen. Ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass endlich einer
1: irgendwo den Porno-Gag macht, der hier irgendwo auf dem Elfmeterpunkt liegt. Aber hey, auch ich habe den Gag im
3: Vorgespräch gemacht. Ich traue mir jetzt nicht
0: mehr. <lacht> Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
3: Euer Einwohner war zu schockiert. Aber komm, Dom, erzähl das, erzähl uns irgendein Märchen ja. von
2: Road <lacht> Rash. <lacht> ich wollte auch einfach nur erzählen, Road Rash, eigentlich ein Spiel, in dem es darum geht, auf dem eigenen Motorrad schneller zu sein als die anderen und jemand winkt dann und sagt, du hast gewonnen. Hier aber mit dem Twist, dass es eben auch Waffen gibt und man kann mit diesen Waffen und Dritten übrigens auch mit den Oberschenkeln äh, andere Spieler oder KI-Spieler äh, von deren Motorrädern runterkicken. Und das ist ja schon so ein kleiner Finisher im Kleinen quasi, wenn du während dieser Rennen andere von ihren äh, Schlachtrössern runterdrängst. Und das habe ich in guter also, das wollte ich ja noch anbringen als ein Beispiel von Sportfinishern. Gibt es eine Zeit? Bitte? Gibt es da eine Zeitlupe, die das, das irgendwie kommt auf, auf deinen PC an? Ich hatte einen das relativ alten... <lacht> <lacht> Alter, ey. Anwälte <lacht> hassen diesen Spiegel. <lacht> <lacht> Scheiße, ey.
1: Loophole-Shot. <lacht> 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 ja. 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 Wir,
3: ist, wir, wir mussten ihn schon wieder mit einem Mord gehen lassen. Ja. <lacht> das ist wie so ein Better Call Saul Spin-off gerade. <lacht>
0: Oh Gott. Er hätte auch Slippery Trump freigekriegt. Ja. Ja.
1: Großartig. Ja. So. Oh Gott. Wahrscheinlich wird es jetzt auch nicht mehr besser. Also eigentlich nee. müssen wir jetzt aufhören.
2: Ich hatte ja eigentlich noch im, im, in der Vorabsprache gefragt, ob ihr dann auch alle vorbereitet jeweils einen Lieblingsfinisher. Stimmt, also keine offen. Kategorie, ja. sondern einen konkreten. Vielleicht können wir die noch ja, als Raummeister das noch machen. Sehr gerne. Ja, wir können ja. Boah. Sollen wir raten, ob
1: Dom hinter einen aus For Honor nimmt oder einen aus Rise, Son of Rome, Sebastian?
3: Er wird dann doch bloß sagen, äh, es ist der <lacht> Pokémon-Ballwurf. Oh, das
0: wäre schrecklich. <lacht>
3: Ich kann euch noch hören, übrigens.
0: <lacht>
1: ja gut, dann lasse ich den 20er besser stecken.
0: <lacht>
1: <lacht> ja okay, also ich, ich kann anfangen, es ist super unspektakulär, dann, dann wird's ab mir hoffentlich besser. Ähm, es ist natürlich ein Mortal Kombat Finishing Move. Und das ist einfach historisch begründet. Wir haben damals, äh, insbesondere Mortal Kombat 4, äh, habe ich mit meinem Bruder rauf und runter gespielt. Und da gab es einen Finishing-Move von Quan Chi, wo er dem besiegten Gegner das Bein ausreißt, um ihn danach mit dem ausgerissenen Bein totzuschlagen. Und das war einfach unser Lieblings Finishing move von allen. Und das ging rauf und runter und wegen dem Namen von Crunchy haben wir den Finishing Move immer den Crunchy Nut genannt, warum auch immer. <lacht> das fanden wir damals witzig. Ich will, verbürge mich nicht mehr heute dafür, dass es tatsächlich auch nur zu einem Schmunzeln führt, aber das, das muss leider die Favoritennennung sein, so unspektakulär sie auch ist.
2: Schön, finde ich gut. Ich würde mich gerne... Darf, darf ich, Sebastian? Ja äh, klar. Weil ich möchte nicht den Abschluss machen, weil dann sind automatisch die Scheinwerfer so dolle und deswegen ne, ich mache einfach als unauffälliger Zweiter. Und zwar folgendes. Äh, mein Lieblingsfinisher, ich der mir sofort auch einfiel, obwohl es ja eigentlich ein Spiel ist, das ich schon lange Zeit nicht mehr gespielt habe, äh, stammt tatsächlich aus God of War 3. Also Rise, Son of Rome, fantastisches Spiel, aber nicht hier aufgetaucht in der Liste. Ähm, und zwar geht es in diesem Spiel noch mal ganz kurz für all jene, die gar keine Ahnung haben, darum, dass eben God of War sauer ist, aus vielen guten Gründen und den Olymp, äh, Olymp erstürmt auf dem Weg zu Zeus ist und auf dem Weg quasi jede Gott und Halbgottheit kaputt haut. Und eine der Gottheiten, beziehungsweise Halbgottheiten, richtiger gesagt, die sich ihm in den Weg stellt, ist eben auch Herakles im griechischen, Herkules in der äh, latinisierten Version. Und das Besondere ist, sind hier eigentlich zwei Dinge, die hier passieren. Also man begegnet diesem, diesem, diesem Krieger, diesem berühmten und auf einmal auf der narrativen Ebene wird hier eine große Aufnahme gemacht, die lädt nämlich dann auch diesen Kampf und später auch den Finisher dramaturgisch ordentlich auf, in dem nämlich klar wird, God of War, also Kratos, möchte eigentlich gar nicht gegen Herakles kämpfen, super untypisch für ihn, aber die beiden sehen sie so ein bisschen als Brüder, als Kinder von Zeus und dann sagt Herakles, äh, beziehungsweise Kratos sagt, hey Herakles, ne, mit dir habe ich kein Beef, ich will zu deinem Vater. Und Herakles aber sagt, Boah, äh, finde ich doof, ich habe das Gefühl, du warst immer das Lieblingskind von Zeus, dich hau ich weg. Das ist quasi das Setup und dann geht's los. Das heißt, dramaturgisch schon mal ist der Balken auf 120% Prozent aufgeladen. Und jetzt geht's im zweiten Schritt darum, wie dieser Kampf voll, voll, äh, vollführt wird. Auch das nur ganz kurz, um dann zu verstehen, warum ich den Finisher so toll finde. In dem Kampf geht es darum, Herakles in verschiedenen Stufen allmählich zu entmächtigen von, seinen, von seiner Rüstung und von seinem Waffen. Er trägt einen Helm und er trägt zwei Steinfäuste, wie so Steinhandschuhe, die aber geformt sind wie Riesenfäuste. Und in diesen drei Stufen des Kampfes entledigt man sich seiner zuerst dem Helm und dann jeweils den beiden Fäusten, so dass man am Ende nur noch einen Herakles vor sich hat, der wirklich nur noch quasi bis auf, ein, bis auf eine Unterhose ausgenommen nackt vor einem steht und nur noch jetzt mittlerweile um sein Leben kämpft. Und dann gibt es diesen Moment, wo Herakles äh, unter uns steht und ich will es jetzt nicht alles erklären, aber er steht jedenfalls und stemmt eine riesengroße Steinplatte zum Himmel empor, als Demonstration seiner Kraft und wir sind auf dieser Steinplatte drauf. Und jetzt kann man mit einem Quicktime-Schlag diese Steinplatte mit jedem Kreistastenbetätigung einmal mehr nach unten schlagen. Und dann schlägt Kratos auf die Steinplatte und Herakles beginnt einzuknicken. Und Kratos schlägt wieder und das eine Bein von Herakles gibt nach. Und Kratos schlägt wieder und dann bricht Herakles total ein. Und die Steinplatte rutscht auf Herakles drauf, begräbt ihn bis auf den Kopf unter sich. Und jetzt hängt nur noch der Kopf raus. Und Kratos geht zu Herakles und macht jetzt das, was ich als Finisher identifizieren würde. Er schlägt einen Schlag pro Button-Druck mit seiner Faust in das Gesicht von Herakles, bis dieses Gesicht nur noch Matsch ist. Der letzte Schlag ist so stark, dass sogar der Boden einbricht und Herakles am, äh, am Ende in, einem, in einer Kanalisation landet und dort wirklich nur noch als Leichnam leblos an der Wasseroberfläche treibt, was eine wunderschöne Metapher auf den, auf den Fluss der Toten, den Hades ist und damit so dieses Mysterium beendet, dass Herakles nicht sterben kann. Ein wahnsinniger Finisher, spielmechanisch wahrscheinlich nur so ein gutes Mitglied was da geboten wird, aber dramaturgisch und inszenatorisch aufgeladen, mein Gott. Also die Gänsehaut hat sich gerade neben mich gesetzt und gesagt, toll, dass du noch da bist. Also ganz besonderer Moment. Mhm. So. Gute Wahl, ja. Die Wahl eines
1: Connoisseurs kann ich nur sagen, Chapeau, da aber hast du nicht ja. sogar einen fantastischen Aspekt ausgelassen, nämlich der Moment, wo Kratos auf ihn einschlägt, das sieht man doch aus der Opferperspektive. Ist es nicht so, dass das in die Ego-Ansicht von
2: Dings wechselt? Nee, den verwechselst du mit Poseidon. Ach, Poseidon äh, genau. Okay. Poseidon hm. zu Beginn von God 3 War den macht man auch fertig und ja, tatsächlich, also krasserweise da wechselt dann die Perspektive auch in, den, in den Blick von Poseidon und dann sieht man, wie Kratos auf ihn zuläuft und man sieht auch manchmal dann, wie sein Kopf geht gegen einen Stein geschlagen wird. Ganz schlimm, ganz interessant inszeniert, aber das ist ein anderer <lacht> Aber
3: du hast völlig ver
1: Da habe ich das falsch
2: im Sinn, aber ich applaudiere trotzdem. Ja. Danke, du, danke. Du, du, aber, aber, aber im gleichen Spiel,
3: ja, in God of War 3 für die PS3, da kann man Helios den Kopf abreißen. Ne?
2: Mhm. Kopf nee, also doch, Helios ja, ist der He Kopf. Helios genau, ist ja, Kopf ja, Helios.
3: Viel bessere, also die bessere, kürzer, ja. knackiger, dramatisch. Ja, also, du, also, als Spieler denkst du dir, wird er da wirklich...
2: Was nicht
1: dramaturgisch so ausgefeilt ist, ist eigentlich Hermes. Weil, ja, die, die beiden. Ja, vor allem, weil, weil der halt die, die ganze Beine. Zeit so ein Arschloch zu dir ist, ja. weißt Und dann hast du die Sau endlich. Und
2: das ist extrem befriedigend. Ja? Das ist echt krass, weil Helios am Ende, den nimmst du ja mit, also Gott der Sonne quasi, den nimmst du ja mit als Item, der leuchtet dir in Zukunft. Das heißt, irgendwie schafft das. Aber. Hermes, der Typ mit den flinken Schuhen, dem einfach die Beine abzuschneiden, statt die Schuhe auszuziehen, das ist so martialisch und brutal. Das beraubt ihm ja auch seiner völligen Legitimation als Gott. Das bringt ihn ja nicht nur um, sondern lässt ihn am Leben, aber nimmt ihm alles, was ihn zum Gott macht. Und, ah, es ist schon krass, es äh, ist schon krass.
1: Irgendwann vielleicht mal die God of War 3 Retrospektive fällig, was? Es gibt ja das Remaster im PlayStation.
2: Oh, da können wir gerne, ich wäre dabei. Also.
1: Können wir uns schon mal gedanklich, können wir uns das äh, hier in, im Hinterkopf, können wir das so aufschreiben?
2: Ist vermerkt, ist vermerkt. So, Sebastian, ja. jetzt noch den gründenden Abschluss. Dein Lieblingsfinisher. Genau,
1: der Gipfel des Olymps, Sebastian.
3: Ich bin mal rein. Ja, ich habe keinen. Alles klar, ich schäme
0: mich
3: auch nicht. <lacht> Nein. <lacht> da fällt mir ja das Popcorn aus der Hand. Die Frage ist total bescheuert, ja. Das ist wie, was ist dein Lieblingsessen? Oder was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist Bullshit, ich mag Finishing Moves, wenn sie knackig sind. Ich habe natürlich keinen Liebsten, das ist, äh, nee. Also oh ich, Jeden Tag, wenn ich aufstehe. Werden wir gerade gefinisht? Ja, der, <lacht> wird, wird in meinem Kopf neu gewürfelt, was ich gut und was ich schlecht finde sich dermaßen ja. festzulegen, das zeugt von einem kleinen, begrenzten, geistigen Horizont. Ich bin <lacht> da doch deutlich weitsichtiger, ja, kenne meine eigenen Schwächen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Na,
2: da hat sich jemand vergessen vorzubereiten.
3: <lacht> <aus der Frage. lacht> das Gefühl, ist das so ein
1: Podcast Finishing Move? Fühlt es sich so an?
3: <lacht> nein, 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 nein. nein, nein, nein. Der Podcast Finishing Move, der wird diesmal aus der Perspektive des Charakters, des Opfers gezeigt und das ist deine Abmoderation, durch die du dich jetzt stolpern wirst. Oh, hoffentlich kommst du nicht ins Haspeln. Hm?
1: Ja, also bitteschön, meine Damen und Herren, das wird eigentlich eher ein Friendship-Move werden, also eurer maximaler Friendship-Move wäre es jetzt natürlich an der Stelle zur gamespodcastde slash Abo zu gehen oder zu Patreon.com slash auf ein Bier, ein Abo abzuschließen und einfach zu sagen, so Mensch, nach diesen zwei Stunden exzellenter Unterhaltung kann ich ja gar nicht anders, da kann ich nicht mehr an mich halten, jetzt muss ich diese Menschen mit Geld bewerfen. Aber es gibt Alternativen, falls die Taschen gerade leer sind, dann könntet ihr uns eine nette 5-Sterne-Bewertung geben auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify und ihr könnt einfach weiter erzählen, dass es uns gibt und wie fantastisch wir hier jetzt über brutale Gewalt im Computerspiel referiert haben. Und falls ihr mit uns darüber diskutieren wollt, dann tut das doch einfach unter forum.gamespodcast.de dem weltbesten Und dort könnt ihr zum Besten geben, was wir alles noch vielleicht vergessen haben. Oder vielleicht seid ihr ja auch entrüstet über das Konzept des Finishers in Mortal Kombat. Etwas, was heute hier in dieser Runde so nicht stattgefunden hat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Bis dahin.